0: Hello. Você está na rádio, rádio Sens.
1: Eu diria o velho poeta sem emoção não tem graça, né? Olá, amores! Forças ocultas tentaram evitar isso, mas estamos começando o The Libraries Open de Carnaval! E... Aê! Yes! Uhul! Uh-huh! É o bloco do The Libraries Open na avenida, gente. Na tela do PC ou no smartphone, a gente vai se ver. Nascens e quase não viu na tela da TV. Te... <risos> quase não ouviu. Ok. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. E eu sou o Cairo. Estamos aqui ao vivo nessa segunda-feira de carnaval. Você aí que ouve a gente sempre pelo feed, ou pelo iTunes, ou pelo Spotify, lembre-se ou saiba que estamos ao vivo todas as segundas, às 21 horas ou 21 e pouquinho, como é o caso de hoje, na Rádio Sense, em sensecast.org. E, gente, o programa de hoje é... Especial por vários motivos, né? Primeiro são os problemas técnicos, a louca. Segundo que eu vou ficar com torcicola, porque eu tenho que me torcer toda aqui para conseguir falar com vocês hoje, que a gente tá fazendo algo de diferente no estúdio hoje, então todo um setup diferente. Hoje quem controla os botões, inclusive, sou eu. Então, é isso, Além disso, o programa é muito especial porque estamos começando aí nossa cobertura da 11ª temporada de Repose Drag Race, e hoje é também o nosso primeiro episódio dentro do mês de março, quando acontece a campanha O Podcast é Delas 2019, e como a gente não veio ao mundo... A passeio, né? Exato. Se é pra fazer o um negócio, a gente faz direito. A nossa primeira convidada nesse mês de podcast é delas, é ninguém mais, ninguém menos do que a idealizadora da campanha, meu bem. Uma das idealizadoras da campanha está aqui com a gente via internet, Domênica Mendes. Ai.
2: Ai, mas é muito chique, Não é? <risos> Eu acho muito chiquetude tudo isso. Como é que Seja vocês bem estão, bem-vinda, Ah, obrigada. Mas eu sou de casa, tá? Porque é. quem ouve sempre é de casa, assim que funciona.
1: Exato. É verdade. <risos> Desculpa aí os problemas técnicos, que bom que você aguentou aí junto com a gente esse momento, pegou na nossa mão virtualmente e foi, né?
2: Ninguém solta a mão de ninguém, né, gente? <risos> Aliás, <risos> exatamente. é... Um, é, pegou mal o que eu falei, mas não né, sabe porque ser podcaster não é fácil, tem toda uma, uma estrutura própria, Skype sem cheiro de gravação, hangouts também. Mas assim, né, quem aguenta vende por vocês, aguenta 15 minutos esperando funcionar.
1: Né? <risos> Eita, olha só. Mas calma, pera, Domínica, se apresenta para os nossos ouvintes, por favor. E conta um pouquinho também sobre a campanha.
2: Claro! Bom, pra quem não me conhece, eu sou Domenica Mendes, eu também gravo podcast e eu tenho dois projetos. O primeiro é o Perdidos na Estante, que é um podcast de literatura, que vocês encontram no Spotify, onde encontra tudo hoje em dia. <risos> ou vocês encontram pelo site leitorcabuloso.com.br. Lá a gente fala de livros que foram adaptados para cinema ou outras mídias. E também sempre trago pautas importantes, como livros escritos por mulheres... entre outros livros que eu acho que merecem ser conhecidos o público em geral e a gente também dá um apoio aí todo bacana para quem escreve nesse país maravilhoso porque Brasil é mais do que Machado de Assis e tem uma galera maravilhosa produzindo boa arte escrita e a gente tem que fazer o possível para que essas pessoas vendam livros porque elas merecem e além disso, eu como os meninos já disseram, eu tenho a campanha né, e o projeto o podcast é delas que é a criação minha e do senhor Basso, e a nossa proposta com a campanha no mês de março é promover uma podosfera mais igualitária, né, onde as mulheres têm mais espaço de voz num ambiente mais seguro. Então, nada daquele papo de ah, eu não acho ninguém para gravar ou nada daquele papo de não deixar elas falarem, né? Nada de ficar abrindo cota para chamar a mulher e depois não dar espaço de fala. Então, no mês de março, a gente se une aí. Já estamos em mais de 150 podcasts já inscritos, então vai ter muita coisa boa no mês. E para quem tá ouvindo e tem podcast, ou pra quem ouve os podcasts também pode chamar, né, aquele programinha que você gosta pra participar da campanha é só entrar lá no site o podcastadelas.com.br preencher o formulário que a gente manda o kit ajuda na divulgação, na inscrição e tudo mais. Basicamente é isso que eu faço por aí quando eu não tô, sei lá, trabalhando pagando conta, tomando banho, assistindo All Stars ou <risos> aguentando a vende por causa deles. É, e, gente, não é fácil.
1: Então, é... A adesão esse ano foi incrível, né? Eu lembro que em fevereiro, mais ou menos, quando a gente começou a divulgar, eu vi um tweet de vocês falando que já tinha mais de 80 podcasts.
2: Tem. Eu sempre percebo que no mês de março mesmo é quando tem o grande tchan da coisa, porque é com a máquina girando que as pessoas ficam sabendo, né? Sim. Mas hoje, literalmente, nesse momento que a gente tá gravando, eu tenho quase 160 programas inscritos Uau, já.
1: arrasou. arrasou, Arrasou. arrasou muito
2: maravilhoso, né, e assim, tem muito programa novo, então é super bacana porque a gente vai acabar também conhecendo outros podcasts e dando suporte de divulgação para essa galera maravilhosa enfim gente eu acho que vai ser sucesso de novo assim espero estou trabalhando bastante para isso ah e aproveitando no feed do podcast é delas mesmo porque temos também um podcast que chama o podcast é delas a gente está fazendo um especial durante todo o mês de março com pílulas né que são podcasts aí com uma média de 3 minutos a 5 minutos por dia onde nós vamos apresentar uma mulher que faz podcast por dia no feed
1: Olha! É. Gosto, gosto bastante. Gosto muito.
2: É. E aí o objetivo desse projeto que eu chamei de Mulheres Reais na Podosfera é quebrar essa ideia de que é muito difícil fazer podcast ao mesmo tempo que eu quero mostrar que essa pluralidade maravilhosa de mulheres com suas histórias, suas narrativas, seus sonhos, objetivos, o que pensam, o que comem, por que fazem podcast, enfim. É para conhecer a mulher mesmo além do projeto. Então, Procurem, né, lá no Twitter e no Instagram e no Facebook do podcast delas, vocês encontram. Tá tudo no site, mas pra quem puder também assinar o feed, com certeza é melhor, porque já chega o um episódio novo todos os dias. E no restante do ano também vai ter um conteúdo bem bacana aqui, começa a sair em abril. Agora eu vou parar de contar tudo, senão não vai ter graça.
3: <risos> <risos> mas arrasou!
4: Arrasou, mãe, todo... Tô... Muitas informações em primeira mão, gosto assim.
2: É,
3: exclusividade.
4: Sim. E, Do, desde a última vez que você esteve aqui... A sua drag favorita mudou?
2: Ai, gente, então, né? Naquela época eu tinha falado que eu tinha um caso sério com a Nina Flowers e isso não vai mudar nunca, tá? É impossível. Mas, All Stars me trouxe Manila Luzon de volta, né? Sim. Sim. Maravilhosa. E assim, eu não estou sabendo lidar com aquela mulher. Eu fico, sei lá. Não é stalker, mas assim, se eu pudesse, eu colocaria um pôster dela na minha casa, assim. Eu estou muito apaixonada por ela, sabe? Então, eu acho que é isso agora. Agora estamos na fase Manila.
1: Eu acho que foi meio a reação geral, né? Acho que todo mundo se, ou se apaixonou pela primeira vez ou se apaixonou pela Manila depois do All-Stars, né? Sim.
2: É. Eu acho que foi uma repaixão mesmo, mas era uma, é uma coisa meio assim, como aconteceu com a, com a Nina comigo, sabe? Monta e desmonta e sabe? Aí todo episódio que eu assistia com o Rodrigo, né? Eu falava, meu Deus do céu, como a Manila é linda. Aí ele olhava de novo, né? E eu, ah, hum. Porque ela só melhora, sabe? E aí é isso, então eu acho que eu tô na fase Manila. Mas eu vou trocando, gente. cada Cada... Cada ano é uma emoção nova, mas essa.
3: É uma boa boa fase. Sim. É
2: uma boa fase, é uma ótima fase. Mas nessa temporada aqui, pelo visto, vai vai demorar um pouco pra me apaixonar por alguém de verdade. Tá difícil. Polêmica, vim aqui só pra reclamar.
1: (risos) (risos) Ai, eu não tenho o botão da bomba. Será que eu tenho? Não tenho. Bom, gente, é...
3: (risos) Hoje o Rodrigo... Gente, eu gostaria de deixar isso claro, tá? O Rodrigo hoje tá na Berlinda, ele tá sendo host e operador de som e eu tô bem bonita aqui na minha cadeira reclinável, alô (risos) louca.
1: Tá foda ver, gente. Tudo eu nessa casa. Você é a
2: Miley, né, hoje?
1: total. Total. (risos) Okay. Alguém vai me pegar e me carregar por aqui. Ele é o bicho. Ai, minha e...
2: nossa.
1: <risos> <risos> é, tem mais dois motivos pelos quais o dia de hoje, o episódio de hoje é muito especial. Hoje, na verdade, dia 2, né, gente? Dia 2. Não sei, acho que foi dia 2. É
4: dia 2 de março, porém, é, esse é, é... é o episódio mais próximo.
1: Anyway, estamos comemorando quatro anos de The Library Open.
2: É, roupa, é carnaval. Não, yeah. É essa, tudo bem. É um
3: mandato presidencial, né? Gente?
1: Depende, depende <risos>
3: muito.
1: <risos> depende muito. É, e tem um último motivo. Se a gente somar todos os episódios regulares do The library Open, se a gente somar todos os episódios do Notícias Quebrando, se a gente somar todos os antaquetes que a gente costumava fazer lá no começo. Contando com este episódio de agora, o The Libraries Open atinge a marca de 200 episódios.
3: Aê! 200 Uau! itens no feed? 200, 200 itens, itens no, feed. no feed. Caralho! E tem outro motivo também. É. Nossa sétima temporada, que é a nossa atual, é oficialmente a mais longa nossa até hoje, pois, graças a RuPaul, estamos a 28 semanas seguidas no ar direto, re... sem pausa, sem descanso.
1: Esse milestone eu não gostei muito não.
3: <risos> e quando chegarmos no fim da 11ª temporada de Drag Race, teremos feito 26 semanas seguidas de RuPaul's Drag Race, não é mesmo, Théo? Então, graças ao especial de Natal, senão seriam 25. <risos> é. 6 é meses. Mas, estamos há 6 meses no ar direto desde agosto da, zere... da nossa programação de eleições E ainda mais. vai mais. E ainda vamos mais pra vocês verem, né? Que a gente é foda, né, gente? A gente gente é foda.
1: Bom, vamos lá, então, começar a falar sobre RuPaul's Drag Race Season 11? Vamos. Então, vou fazer aquela transição gostosa ao estilo Cairo Braga. (risos) A minha, minha, na verdade, gente, eu vou vou explicar. Muito mais raiz, porque eu tô usando um mouse pra controlar (risos) o Virtual DJ. E o Cairo tem uma controladora que não funciona no meu... Por motivos de licença.
3: Por motivos de... Precisamos rever esse crack.
1: Por motivos de pirataria. Vamos lá. (risos) Pois é, gente. Então, o primeiro episódio da Season 11, que foi ao ar agora no no dia 28. Aliás, eu devo... não é necessariamente um pedido de desculpas, mas assim... Eu falei pra todo mundo que aqui no Brasil ia ser às 22 horas, horário de Brasília, né? Só que a Dona Vídeo, além de mudar o programa de dia, né, pra quinta-feira, mudou também o horário, né? Então agora é às 9 da noite... Pelo horário da costa leste dos Estados Unidos. E, e não mais às 8, como era antes. Né? Então, pra gente, ainda continua sendo às 11 horas. Porque acabou o nosso horário de verão aqui no Brasil. Mas... É, nas semanas que vem, é isso? Não,
4: não é na semana que vem. É, na semana... Hum,
1: não, tá. é nessa sema- não, não é, é, é nessa semana, semana, na próxima. É, porque é começa dia 10 outra. de março, né? Isso, é. começa o horário de verão lá da Costa Leste Americana. Aí sim, pra gente, vai ser às 10 da noite.
3: Exato. Exato. das 10
1: da meia-noite, no caso. Então a culpa não é minha, a culpa é da vh One tá? <risos>
2: A culpa é da Vende, Da Vendi <risos> da
3: One.
1: Da Vendi One.
3: Yeah. É, é eu, pegou. Eu gostaria de fazer uma piada completamente fora de contexto, que Best of Both Worlds sempre me lembra de um filme pornô que Ai, existe pronto. brasileiro... É, da Brasileirinhas, na época que só existia VHS, não existia nem DVD ainda, e eu entrava escondido na sessão de pornô da locadora só pra ver os títulos, porque eu ainda não tinha interesse sexual. É que eu achava engraçado os títulos dos filmes pornôs brasileiros. E tinha um filme pornô bissexual da Brasileirinhas que se chamava O Melhor dos Dois Mundos. Era só isso que eu gostaria de dizer. Vamos é seguir.
2: Sinto medo. Então, Muito né? medo. Mas quem assistiu pode me mandar um e-mail contando, tá, gente? Porque eu tô curiosa e corajosa. É
3: antigo, da época do VHS. Vamos ver se tem alguém aí nos escutando que já assistiu,
1: né?
2: Deve ter algum ouvinte, né? Não é possível. Naquela época eu era Mina de Deus. Eu não sabia que era pornografia.
1: Olha só. Mas o cara sempre foi uma criança muito estranha né virou essa esse é. é,
4: não um
3: Modo- dá
2: para competir eu assistia um
3: modover com meus pais quando era criança então né não sou assim Ai, não que
1: culta nossa como eu sou culta
3: <risos> não era na época culta do modover não gente era na época
1: na época hardcore, hardcore. É. termina como fazendo podcast exato
3: é. na época que o filme dele tinha freiras que que tomavam ácido é, tá esse, bom. Essa época.
1: Tá bom, cara. Uh, época legal, boa, tá. ok. Legal, bacana. Legal, bacana. Então, o episódio começa com Miss Vende entrando de costas, né? Repetindo aí a sua histórica saída de costas no primeiro episódio da Season 10.
3: Fechando aí sim o ciclo.
1: Fechando-se, ou não, né? É. Do, você já manifestou aí que não é muito muito Fendi, né, igual a Miley Cyrus, Ah, você não é uma Fendi, conta pra gente por quê.
2: Olha, então, como é que eu vou explicar isso de uma maneira bem clara e sem cultura de violência, né, eu sinto (risos) ranço, é é sério, eu não sei explicar assim, Eu, eu comecei a assistir a temporada passada e eu sei que ela saiu no primeiro episódio, mas pra mim bastou isso pra eu falar, eu não quero mais assistir. E foi isso. E eu não terminei a temporada até hoje por causa dela. Eita. E aí me começa a décima primeira falando aquele monte de visve- mis vende e eu. Sabe, tipo, muitos ranços e muitos, tipo. Foi todo um
1: flashback cada... na sua cabeça.
2: Ai, meu, foi uma experiência muito ruim. Muito ruim. <risos> Mas,
4: Miga, ela ficou um episódio só na outra temporada. É, Você já deu é. pra pegar esse ranço todo?
2: Ah, então o Hanso foi real e oficial. Eu não sei o que acontece. E assim,
3: é, calma, você não gostou dela e aí você não assistiu mais a temporada. Foi isso? É isso que eu entendi. Foi. foi mas, ela, mas depois exatamente. ela não tá mais, essa é a questão.
2: Ah, eu sei, né? Mas sabe quando você brocha? E aí sei. é isso. Foi isso. Então todos nós sabemos, mas não é que eu isso <risos> estou falando agora. Estou falando sobre brochar com sério, no caso do Real Show. <risos> <risos> acontece com todo mundo, mas né aí você precisa de um novo relacionamento uma nova apimentada e assim, a internet não me deu isso aí começou aquele monte de miss vende, miss vende, miss vende e aí assim, o fandom desenvolveu o ranço para toda a temporada final, entendeu? E aí na sequência veio a All Stars com a Trixie e aí tipo, eu olhei e falei, é isso né nunca mais vai funcionar, vou brochar para sempre mas aí depois veio a All Stars de novo, que tinha a Manila e eu falei, tá tá melhorando, tal, e aí começou a décima primeira, eu juro a hora que eu vi que a Miss Vende tava no elenco, meu <risos> eu olhei sabe assim, é difícil pegar ranço das pessoas, ou sei lá, dos personagens mas quando eu pego é difícil de me desprender, aí eu olhei e falei ai que preguiça de ter que assistir isso e assim, o primeiro episódio é em inteiro focado nela, e assim ela é uma nova valentina, sabe vai ficar em cima dessa mulher agora, e tudo ela opinando e ela é fanha, e ai me irrita
1: (risos) é, mas assim, isso que você falou uma coisa certa, tipo, muito me parece que vai ter uma edição forte em cima dela e nesse episódio já deixaram, já fizeram questão de mostrar como a RuPaul acha ela engraçada né? Uhum. Aquela hora depois do photoshoot que ela sai que ela sai falando sozinha, tipo ai caramba, por que, que eu falei esse negócio de prostituição e a RuPaul morrendo de rir
3: eu né? lembrei da de, de Raples que a Bo- <risos> toda vez que a Bob falava qualquer coisa <risos> cortava pra RuPaul se sim, matando sim. de rir, é tipo isso fora que esse episódio teve basicamente duas protagonistas sim. a Vandy e a Silk pois é.
2: ai gente, então só que assim, né A Silk, ela ela me chamou muita atenção, porque assim, não tem como ela não chamar atenção, porque o objetivo dela foi esse, né? Mas pra mim ficou uma... É como se a Valentina tivesse se dividido entre duas pessoas, (risos) sabe? E elas estão competindo ali pelo tempo de edição pra chamar mais atenção, porque a vende tudo bem, né? Ela apareceu bastante no confessionário, "Ah, mas isso é edição. Eu imagino que todas elas tenham mais ou menos aí a mesma quantidade de tempo que falam mal dos outros, falam mal das colegas, né, e a edição vai dar pra gente o toque enfim, todo mundo que sabe, né 80 anos de Drag Race agora, a Silk, meu, alguém precisa desligar ela urgentemente, né e ela criou essa narrativa de, eu só estou aqui porque eu quero ter o meu próprio show e aí, ela está chamando atenção, too much ela só não saiu porque tinha gente que eu já bati o olho e falei, hum, saiu Aí vem eu falei, hum, saiu no primeiro, hein? A hora que chegou de fato é que saiu, eu falei, não, é essa daí mesmo. Tipo, <risos> nem preciso chegar no final, foi falei, é, essa saiu, né?
3: É, então, mas é aquela coisa, é, a gente pode ficar indo e voltando no tempo? Super. É, essa parte, de, de, que foi metade do episódio, basicamente, falando, as outras queens falando como a Silk era chata na workroom.
0: Uhum.
3: Eu... Assistir. Logo no, na primeira vez eu saquei que, tipo, eu tô achando que a edição está forçando o quanto a Silk é forçada. Porque tem isso. São duas camadas de forçação de barra aí. Uma da Silk e outra da edição.
1: Certo? Então, hum. sim, mas parece ah, que. ah, é desculpa,
4: meio... mas o cara não vai passar esse pano aqui na minha frente,
1: não. Não, mas é que assim. <risos> não, parece... é, não é
3: pano, eu tô dizendo que as coisas estão. Parece realmente...
1: que é muito consenso geral entre as queens também. Que ela realmente tem essa personalidade mais explosiva. Olha,
3: é um consenso geral, ok, ok. Mas eu vi duas ou três queens ali que estavam literalmente cagando pra ela e ou participando das coisas. E uma, da, uma delas era justamente a Carrie. Todas as bobeiras que a que fazia
4: aleatórias, a Carrie tava junto, rindo e participando. Porque é a única que falou que conhecia ela e elas, é, são, elas são amigas,
1: né? É. até e aí, aí quando... Okay
4: o seu amigo é insuportável e você é amigo dele, você suporta ele um pouquinho.
1: É igual a gente com você,
4: Caio. É.
3: Eu sabia ah, que eu ia consigo. sobrar pra mim, foi 100% gratuito <risos> isso, mas ok. É...
2: Comunicação violenta. Mas olha só, <risos> eu acho que é mais uma pegada assim, no caso da Icar, eu vou mais ou menos na lógica de vocês, que é o seguinte, se você não tem nenhum amigo chato no seu grupo, eu tenho uma novidade pra você. Você é o chato, né? Então... É estratégia, né? É muito mais fácil você ficar perto da Silky, que é chata. (risos) E todo mundo desenvolvendo ali uma certa... Na verdade, ela ela ficou muito invasiva no espaço com as outras, eu acho. Mas é é também uma forma de estratégia, né? Pra desconcentrar as outras meninas. Tem um pouco disso.
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim, ela está atrás de tempo de tela. E sim, ela sabe... Que esse é o tipo de coisa que pode desestruturar outras pessoas ali dentro, né? Mas assim, em defesa da Silk, eu achei ela realmente, de fato, um um pouco team too much. Como a alguém disse isso, acho que foi a, a Kahana, não sei, que ela é team too much. Mas ela não parece ser forçada. Eu consigo acreditar que ela é assim. Na vida então, real?
3: É, então, por isso que eu achei que tem o, o double forçação. Porque a edição força que a Silk é forçada. Eu já acho que ela não é forçada. Eu acho que ela tá ali para fazer um lance. Ela chegou ali com a disposição parecida com a disposição da Dia. Eu estou aqui para aparecer, meu bem. O que, que eu preciso fazer para aparecer?
2: Nossa, mas que exemplo bom, hein? Só só Queen Top, né? Só a
3: Bom, eu gosto da Dia, infelizmente. Ai, eu cara, gosto
2: todo mundo tem direito de ter mau gosto. A gente <risos> te respeita, sim.
3: Gente, eu gosto das bichas que são extra, mas eu gosto de um tipo específico de extra. Por exemplo, a Valentina, não gosto. Dia eu já gosto. Silk, gostei também. Porque eu acho que o jeito que a Silke se com- que se comportou nesse episódio, ou pelo menos o jeito que a edição mostrou ela se comportando nesse episódio, é exatamente o jeito que as pessoas que vão no BBB se comportam quando elas querem causar.
1: Só que ela não está no BBB. É, então é, eu, não... Eu, eu não entendi ainda <risos> o ponto de o
3: que isso é uma defesa. Não é uma defesa, eu tô dizendo que eu gostei por causa disso. Porque na época que eu assistia BBB, eu gostava das pessoas que realmente estavam ali para tacar fogo no negócio
2: escandalizar, Exato. Né? É. Não, eu entendo, é. assim, não dá pra saber se ela é uma má pessoa, mesmo porque caramba, né, tirando a Miss Vend, que dá pra você julgar no primeiro episódio da temporada anterior, <risos> é, parabéns Domênica por isso e outras pessoas que não gostam dela, é, <risos> <risos> Né, não tem como a gente saber muito. É que assim, De novo, né? tem edição e tudo mais. Tem coisas ali que eu acho que ela tava fazendo pra ganhar tempo de tela mesmo. Claro. E eu também acho que ela fez muita coisa que é pra estressar as outras meninas. E você parecer ser muito autoconfiante é uma coisa que deixa qualquer outra pessoa... Tipo, meu, você não vai parar? Sabe? E ela é muito espaçosa, assim, né? Ela fala alto, ela gesticula e tudo mais. Agora, por exemplo, você acha que ela precisava ter pego... A Miley Cyrus no colo e sai correndo com ela, sabe? Então, tipo, meu, é é outro nível de fofarronice aquilo lá. Isso foi... muito legal.
3: Isso foi levemente assustador, eu tenho que admitir.
2: Então, sabe assim, então, é too much, ponto. Se isso vai dar certo ou não, eu não sei. Aí ela tá criando a personagem dela e passando pra gente o que que ela é. Agora, pra mim ela vai ser sempre, sei lá, a Kisa gerou too much no primeiro episódio, entendeu?
3: Inclusive, parabéns, Miley Cyrus, por ter sido muito elegante na
1: esportiva e tem entrado no negócio.
2: Nossa, meu, Porque... eu super falo assim, não me toca. É. Mas
1: ela tava, ela tava visivelmente desconfortável com a que quando a que colocou lá nas costas e tal. É, Notas... mas ela deu
3: uma fingida. Alguém,
1: ali. alguém até falou nossa, para que ela tá com medo, né? Tipo... É.
3: Mas a hora que ela pegou a, a, a Miley de cavalinho, a Maile deu uma fingida ali, né? Uhum. Porque tava entrando na brincadeira e tal, mas foi assustador. Foi definitivamente assustadora... Essa parte... Foi... E... Então. E a hora que... <risos> assim, o quê? Adivinha... Descobre que é a Marley... E a Marley... Tá com uma cara de tipo... Ai meu Deus...
1: Sim... Vai ser assim, ela mesmo?
2: <risos> Vai ela ser ela? É muito Foi muito legal assim... Eu achei... Sabe? E assim... Passando vergonha ao vivo... E depois para sempre... Porque isso é pra feed... Nunca mais sair da internet... Eu não tinha associado até, até aquele dia que ela é a Hannah Montana. Sério? É, então, o melhor eu faço muita mundos. vergonha, né? Eu sou um dom de passar vergonha, que é uma coisa além do normal. Assim, é uma capacidade. Deve estar na minha genética, não é possível. Só... E aí eu olhei... Sabe quando as peças do mundo vão fazendo sentido pra você?
0: <risos> Sim. Entendi. É
2: tipo isso. Mas na sequência, a mulher já estava em cima da outra mulher e eu... Pera, calma. Tô com medo. Vai cair. Não derruba ela. Olha o que você tá fazendo. Não é assim que você trata uma estrela quando você quer fazer parte do Hall de Estrelas também. Assim, eu não acho que foi uma boa estratégia o que ela fez, sabe? E eu fiquei um pouco hashtag medo.
1: Você assistiu o Untucked, do?
2: Não, ainda não.
1: No Untucked, a Miley volta, né? Quando elas estão lá esperando a deliberação dos jurados, a Miley volta pra conversar mais um pouco. Jogar mais umas pérolas de Zibia Gaspareto pra elas, Sim. né? E aí chega uma hora que a Silk, tipo, ajoelha. Ah, eu preciso te pedir uma coisa. E ajoelha na frente da Miley Cyrus. pedindo fica... em
2: casamento? A
1: Miley já fica com aquela cara de, meu Deus do céu, o que, que ela vai fazer agora? Aí a que pega um, alguma coisa pra simbolizar uma aliança, coloca no dedo dela e fala, você compra um hambúrguer pra mim? E aí a Miley fica com aquela cara de... Que porra é essa? O que tá acontecendo, né? Ela compra o gata, compra, compra. É,
4: compra, compra. Então, o que me irritou da Silk... Eu entendo o que ela está tentando fazer. Acho que pode sim funcionar. A questão é que... Quando você pega pessoas... Que aconteceram coisas parecidas com elas... Que tipo... São pessoas que criaram um personagem que o personagem era interessante o suficiente pra virar uma coisa maior, do tipo a Tiffany Pollard, a New York, que vai estar nessa temporada, inclusive. A Suki, de, de, de Jersey Shore. Quando você vai assistir as cenas e as coisas delas, é um personagem, você vê que, obviamente, não é a pessoa. Só que não é exagerado nesse nível. O meu problema foi o exagero o excesso, sabe, do tipo e ela não precisa, ela é ela, pelo que mostrou, né ela é uma pessoa engraçada, ela é uma pessoa divertida, uhum. mas não precisa disso tudo uhum. porque senão chega no mesmo ponto da Laganja Por que, que a gente gosta da Laganja hoje? porque passaram-se anos e a gente não convive assistindo ela do jeito que ela era na sexta temporada na TV todos os dias, porque senão ia ter cansado, porque a Laganja durante a temporada a gente tava nisso também tipo, puta que pariu Que pessoa chata, exagerada, sabe, extremamente sem graça. Com o tempo depois, você vai percebendo, ah, tá, ok, tal. Mas no durante, é bem difícil.
1: É, e no Antártida também, né, rolou uma uma conversa com as primeiras que, que estavam safe, né, que no caso a gente já desconstruiu a timeline toda, então tudo bem. As safes <risos> foram Ariel, Eve, Raja, Silky, Suga, Scarlet e Honey. E, e aí elas foram para o primeiro, né? E, e aí rolou uma conversa sobre o quão justo seria a Vendi estar lá.
3: Essa conversa que. Com certeza algum produtor falou assim... Então, agora vocês falem sobre isso, tá? Sim. Porque não tem... Eu não acho que é uma conversa que tem nexo, é uma conversa que tem embasamento nenhum. 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 Não existe embasamento nenhum nessa conversa. E o lance lá da... Quem foi a chata que falou? Ah, eu acho que não é justo, porque... A Scarlet.
1: A Scarlet. Que horas que a gente vai poder falar de cada Queen? Ué, calma, a gente, a gente meio que tá fazendo isso, a gente tá, por enquanto falou da o que da vende Ah, ok.
3: Então, a Scarlett, <risos> eu odeio ela já de cara. Tá, mas vamos vamo tentar em... manter o <risos> e, um e aí, o negócio amor. dela é... Ai, porque muitas pessoas não têm uma chance e você teve.
1: Ah. E aí, quando a vende entra, né, depois que ela... das deliberações... Ah, alguém puxa isso de novo, né? Um produtor puxa isso de novo pra causar intriga. <risos> e a Scarlett fala, ah, eu falei pra elas que eu não achava justo, porque a ah, maioria das pessoas só tem uma chance. E alguma outra lá, que eu não lembro quem foi, acho que foi a Honey, talvez, falou que pra maioria das pessoas a segunda chance seriam All Stars. E é, não uma sim. temporada regular. Exato, exato. E aí a Wendy vira e fala, tá, gata, mas assim... Várias outras queens já tiveram uma segunda oportunidade. Se você não assiste o programa, não... Bum. Um. Aí a gente tem que dar razão pra ela, né? É.
3: E aí a Scarlett falou... <risos> <risos>
1: e nesse mesmo sei a Silky falou que ela vê muito da Vend nela... Porque ela tem certeza que se ela fosse a primeira eliminada, isso ela já tava safe, né? Uhum. Assim o que falando que se ela fosse a primeira eliminada, com certeza ela ia aparecer na 12 ª temporada, por causa da personalidade dela. E aí aquele momento do Antuck de que eles editam, cada uma mexendo a língua no canudo pra puxar o drink, sabe?
4: Porque é o tipo de comentário que você não faz, o tipo, ai ah, não, porque eu tenho certeza que eu sou a melhor de todas e. Se eu sair é um engano e eu com certeza eu vou voltar. É, não foi bem isso que ela disse. Bom, ela, ela tá dizendo que, que ela voltaria. Por, por causa
3: da personalidade dela, não porque ela é a melhor porque competidora. ela
4: acha que a personalidade dela vai fazer ela voltar.
3: A é, internet é ela... tá
4: gostando dela? É. Não sei, mano. Ah, então, se a gente já não sabe, já é um indício que não. Porque a vende você não queria, mas as coisas voavam na sua cara. Sim, isso é verdade. Mas eu acho interessante... Só rapidão,
3: é tipo... Isso porque no disse esse negócio da Silk tava mais susto do que no episódio regular. Quer dizer, no episódio. Mas eu acho que esse lance da Silk já vem com esse mindset de... É, eu já sei quais... Eu, eu prevejo as repercussões disso pra minha carreira. Eu já sei como é que eu vou me beneficiar. Do jeito X, do jeito Y, do jeito Z, se acontecer. X, Y e Z. Eu acho que isso é um momento que representa onde chegou o programa. Porque, um, esse, repre- esse episódio foi 100% autorreferencial. Com relação à história de RuPaul's Grace, acho que foi o mais autorreferencial. Mais até do que a estreia da décima temporada.
1: E também da oitava, né? Que foi o Keeping It 100 que é. teve todo um lance referencial. Exato. Porque eram sem queens, sem programas, Exato. etc.
3: Mas foi a primeira vez que o desafio
1: envolvia a história de Drag Race. Sim. Desta maneira. É... Ah, não, mas, né? Porque não. na oitava temporada teve o, o desafio foi praticamente igual. A diferença é que elas tinham que ah, recriar sim, o looks é. que as queens fizeram em suas respectivas temporadas em específicos desafios. Aqui era basicamente pega esse troço aqui cheio de lixo que supostamente a Alaska deixou e faz uma roupa igual.
3: <risos> Exato. Mas acho que esse o nível de retroalimentação desse eu acho que foi ainda maior por causa do lance do tipo é com o lixo da outra queen você tem que fazer um look seu. É, e aí você tem o retorno de Miss Vend por causa da popularidade dela. Na na outra temporada. Aí você tem uma Queen que já chegou dizendo que... Bom, eu vou ser a maior personalidade. Eu vou ter um spin-off. Eu vou ter um programa da World of Wonder. E eu vou voltar na próxima temporada se eu sair muito cedo. Então eu acho que isso é um nível de retroalimentação muito alto. Porque é tipo o, o nível que o Survivor chegou nos Estados Unidos. Que os participantes entram na primeira temporada de Survivor. Já sabendo que eles vão participar de mais duas ou três. Então, pra eles sair no meio da temporada ou não ganhar, não tem problema. Porque dali a duas temporadas, eles voltam. Eu acho que já estamos chegando nesse nível de Drag Race também.
1: Nossa, gente, faz sentido. Faz bastante sentido. E eu acho que a Vendi realmente criou esse fenômeno das pessoas acharem que todo mundo é capaz de voltar na temporada seguinte.
4: É só virar um meme. Exato. O que Silk não virou. Então, ok. Segue o baile. <risos>
3: é, vamos Nossa, agora. porque é ainda há tempo.
4: Mas ela Para, virou com Queens. um episódio de uma hora. Não. Então, segue o baile. <risos> o Telo não gostou dessa. Não, cena. apenas detestei. Eu achei ela insuportável.
3: Mas você ficou decepcionado porque você também tinha gostado dela no Meet
4: the Queen's? Porque todo mundo não. gostou dela no Meet the Queen's. Eu achei ela ok no Meet the Queen's. achei ela divertida, mas pessoa cansativa, não, não, não é o tipo de gente que eu gosto de ver.
1: Eu aprendi a não me afeiçoar mais por ninguém no, ninguém no Meet the Queens, porque ninguém. não dá certo. Sim.
4: Domênica.
2: Ai, gente, eu não quero que a que vire meme.
4: <risos> o não virou,
1: amiga, já flopou.
2: Ai, eu tô triste com essa possibilidade, porque eu nunca duvide da internet.
1: Bom, vamos, vamos acompanhar. Eu acho que se sei o que continuar nessa toada, uma hora ou outra ela consegue esse objetivo dela.
2: Ah, eu não sei. Eu acho que ela vai acabar se tornando uma referência de coisas que não devem ser feitas, sabe? Existe uma linha ali de respeito que tem que ser mantido e eu acho que ela não consegue. Sabe? Eu acho que ela matou talvez qualquer possibilidade de ser levada a sério por qualquer produtor executivo chique, que é o que ela tá almejando pra poder ter o show dela, imagina? Ah, assim. né? Quando ela me pega convidada e sai carregando por aí você entendeu? Esse tipo de coisa não é nada profissional, assim independente da minha opinião a respeito dela, sabe me mostrou uma falta de profissionalismo de maneiras, assim, exageradas ela desestabiliza as outras eu acho que tá ok, a gente tá aí mesmo pra ver isso e tal, né mas, assim, ali eu olhei e falei, você não precisa disso muito não e, assim, quem quer mostrar muita força, no fundo no fundo tá muito desesperado então
1: Sim. sim, concordo, super Bom, gente, é... Vocês dois não falaram o que, que vocês acham da vende no fim das contas, se é válido ou não?
3: É. Nossa, eu... Eu tô nem aí, na verdade, porque é uma decisão <risos> é. do programa.
4: Eu tô 100% foda-se.
3: É. Mas eu... vocês
1: gostam dela?
3: Eu gostei que ela voltou eu achei legal que ela tenha voltado, na verdade. É,
4: então, eu não tinha nenhuma emoção por ela na temporada passada, até porque a gente não viu nada. Exato. E... Eu gosto de pessoas que vêm e provam um ponto. Ela provou o ponto que ela só fez a roupa errada naquele momento. Que ela não é aquilo lá. E ela mostrou que ela não é aquilo lá. Ok, agora segue o baile.
1: Eu acho que assim, considerando também coisas cíclicas e esse lance que eu... Essa teoria que o Cairo falou da retroalimentação. Eu acho que a Vende é a Xangela dos Centennials.
3: Ah, pode ser que seja. Só rapidão, o Vila Verde postou uma teoria aqui no chat que eu acho que vale a pena ser mencionada. A Domênica vai ficar puta, mas ok. O Vila Verde disse o seguinte, eu aposto numa redenção de Silk durante a temporada. Ela vai mostrar vulnerabilidade pra Michelle e ser adorada dali pra frente. E a Tatia, Eu acho eu muito
2: possível e torço para isso, inclusive.
3: Mesmo para o bem das nossas cabecinhas.
2: É, né, porque eu eu acho que ela errou a mão, só isso, entendeu? É, meu problema
4: não é com ela, é com a atitude. Se ela mudar a atitude Ah, no próximo
3: episódio... só isso.
4: (risos) Mesmo mesmo porque nos momentos
3: que ela tava ok, ela é super de boíssima, inclusive. E ela é boa, gente, porque... Inclusive eu fiquei surpreso com a passarela dela, porque foi o episódio inteiro falando ela não tá fazendo nada, ela não tá fazendo nada. Aí ela faz uma runway que, assim, não é... Top, mas Ah, é uma boa runway. Foi honesta. Ah, A gente vai chegar lá, né? Eu falei uma boa, não falei excelente. (risos) E a gente vai chegar lá, né?
1: Safe, como ela ficou.
3: Exato, né? é isso que eu quis dizer.
1: Bom, aí esse episódio, ele resgatou uma coisa que a gente não via há duas ou três, duas temporadas, que é o Photoshop inicial, né? Sim. Adoro. Também, muito. Na nona temporada a gente não teve, porque foi aquele desfilezinho de moda com a Gaga. Aí na décima foi a... A Xistinha, Foi tipo um ball, né? E foi o ballzinho. Elas desfilavam ali, tinha as outras queens antigas lá. E agora volta o photoshoot, que a última vez tinha sido na oitava, que era aquele photoshoot com as outras vencedoras... Na sétima não teve também, né? Na sétima também foi, foi o, de moda.
4: o desfile. Que eu gostei muito dessa essa primeira prova, saudades. Ah, foi o, o, o grande live. highlight da sétima temporada.
3: Que é a transformação de. É, quando a Violet ganha a temporada, né? Sim, Sim, Ela ganha a temporada no primeiro Foi quando a gente <risos>
1: achou que a sétima temporada ia ser boa, né? <risos>
3: foi. Bons tempos, foi quando a gente começou esse podcast há quatro anos atrás.
1: Exato. Eu fiz isso só pra lembrar esses quatro anos. Mas, enfim, é, eu acho que foi um dos photoshoots mais legais. Ele foi mais legal Sim. que da oitava temporada ainda. Porque eram queens... As queens, as, as aluminai eram completamente aleatórias. Sim, com, completamente né? aleatórias. E os pareamentos ficaram... A maior parte dos pareamentos ficou maravilhosa. Assim. É,
4: então, eu acho que a parte do aleatório é do tipo assim... Ok, vamos lá. Quem... Um, mora em LA. Está em LA na época da gravação. <risos> Quem tá disponível, né? né? Tipo, tá aqui na cidade. Dois, faz algum programa na vh One Três, vai gravar semana que vem com a gente o All Stars 4. Ou o episódio de Natal. Foi tipo. Essas pessoas que foram selecionadas. Por exemplo, a Latriz devia estar tá fazendo show e só ia chegar para a gravação do All Stars perto da data. Ih, a Latriz não dá. Chama é, outra aí.
3: Então a Ginger estava em LA, porque ela não mora em LA.
4: Ela tava, provavelmente. Ela, tava ela sempre LA. tá por lá.
3: Ela não mora em Lei e na época que o episódio tava sendo gravado, ela já tava com a turnê dela de One, o Oman Show do ano passado. Então uhum. ela realmente estava lá.
4: É, não, ela tava lá. Aí tem as pessoas que trabalham lá, então estão sempre. Raven trabalha, né? Tem Delta. A
3: derrick, a derrick Delta. que é. A, qualquer coisa que a RuPaul chama, a Derek tá lá,
4: vamos ser bem sinceros.
3: Gente,
1: eles conseguiram desenterrar que mora a Black de um buraco. <risos> É, na verdade... É ela, tem um, c-
4: ela tem é. um programa na World of Wonder agora. É. Wait, what?
1: Gente, mas por que isso? <risos> pra você
4: ver que estão dando programa pra qualquer um. É, Enfim, en-
1: o en- que, que você achou do, do é. mini-challenge? Ah, do
2: eu auto-chute. achei maravilhoso porque teve a Deusa Undyna.
3: Sim! Verdade. Inclusive pouquíssimo tempo de tela pra onde, ainda não gostei disso.
2: Ah, Ape... eu também não gostei eu esperava pelo menos, sei lá, um oi um abraço.
3: Exato apesar de que pareceu que é, ela e a Brooke fizeram um bom photoshoot e aquela foto da Brooke pegando ela no colo ficou muito bonita e eu gostei muito.
2: Também eu acho eu de... acho que ela merecia ter ganhado pra te falar a verdade aquela foto. É
3: não digo isso mas ficou muito boa
2: É, talvez seja um um pouco de apego emocional meu, assim, sendo bem real. Só que assim, eu adoro o desafio de fotos do do Drag Race, assim, adoro, 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 adoro. Só que, abrindo o jogo, Hum. todas as temporadas, a foto que eu olhei e falei, que foto ruim foi a foto que ganhou. (risos) Então. (risos) Inclusive nessa? Inclusive nessa. A única que eu reclamei foi a que ganhou. Aí eu falei, meu, acho que eu não entendo o conceito do negócio. É isso. Tem
1: uma coisa que eu não gostei. Mas eu também, eu também não achei a foto da Sil que é a melhor. Bem não. de longe.
3: É, eu gostei, não achei a melhor realmente. É, mas teve uma coisa também que atrapalhou, gente. A edição do programa não deixou a gente ver as fotos, basicamente. Ah,
2: sim, sim, teve isso, né? É, é tipo um, sei lá, né, um PowerPoint no final de, de palestra, né? Pum, mudou. É, joga o apacalho e fecha.
3: Na verdade, o que eu lembrei é das inserções da GQT durante a programação do SBT, que pisca a imagem da GQT, tipo imagem subliminar. Foi assim sim. que a gente viu as fotos. Foi é, tipo, menos de 5 segundos. Assim.
1: Então, esse episódio, realmente... Eu acho que dos primeiros episódios... Dos últimos primeiros episódios de temporada que nós vimos por aí... Ele foi o mais difícil, na minha opinião, em termos de edição. porque quê? O problema não é ter 15 queens. Não é uma queen a mais que vai mudar isso. É, eu acho que o problema é que eles quiseram fazer muita coisa em pouco tempo. Então, teve todo aquele teatrinho da Vend, atrás do biombo, que as pessoas literalmente acreditaram que ela ficou atrás de um um biombo aquele tempo todo.
2: Ai, minha nossa. É,
1: é, teve isso, teve o o mini-challenge, que o photoshoot é realmente algo que ocupa tempo, aí todo o tempo de produção... Da, dos looks, aí enfia Miley Cyrus lá, enfia Miley Cyrus pra ser descoberta e depois ficar conversando com as pessoas aí uma aí com 15 queens pra se apresentar e ainda por cima eles deram muito tempo, muito destaque pra Vend e pra Silk uhum. logo na primeira edição no primeiro episódio a gente já tem duas queens com muito tempo de tela ali Então
4: fica estranho, né? Ficou Ah. muito
1: corrido, muito mais corrido do que o da sétima temporada, que é o o consenso que a gente tinha um tempo atrás. Que era o episódio de estreia mais corrido de todos os tempos.
2: Foram muitos arcos que eles construíram, né? Meu, parece, sei lá, os Vingadores, tá ligado? São 79 personagens (risos) e você não sabe o que é a história principal, sabe?
3: Exato, é interessante isso que o Rodrigo falou, porque eu ia falar exatamente isso, a review do AV Club disse que o episódio foi overstuffed, (risos) ou seja, cheio demais, né, tava explodindo, foi mesmo.
2: É, muita coisa, eu acho que é muita coisa pra eles colocarem, deu pra entender bem, e é por isso até que eu vejo que deu pra sentir ali algumas coisas que vão rolar, né então provavelmente vai chegar uma hora que vão dividir as queens entre quem não gosta muito da Silk, por exemplo, eu acho que eles vão forçar a barra com a Vend, igual eles forçaram a barra com a Valentina, porque é uma questão de público, né, o público gosta dela ponta, é por isso que ela voltou pro meu desespero e sofrência eterna na frente da TV né, e aí vai dividindo desse jeito agora eu acho que a gente vai realmente sentir o peso das outras e tudo mais a partir dessa semana pra frente aí vai ter mais espaço de tela pras outras, porque assim, primeiro que são 15 queens, eu acho isso queen pra caramba tá, assim, assim adoro adoro de paixão, curto muito, mas ao mesmo tempo, eu não sei assim o nome de quase ninguém ali, sabe eu não consegui ainda entender quem é quem uhum. tô só no rolê é, aí a gente vai se afeiçoando a elas quando elas começam a sair, então, sei lá no sexto episódio eu vou ter aprendido o nome delas, mas assim já saiu metade aí, isso. sim, <risos> né, que aí pra mim fica mais fácil de acompanhar e entender e tudo mais, porque todo esse trampo que vocês fazem de aí ah, vamos ver a história delas, vamos ver sei lá, é, look meu, eu não faço eu quero ver o show entendeu hum. Eu me apego depois, eu me apego pelo que, pelo que o reality show me mostra, eu me apego a elas, mas nunca é o inverso. Uhum. Entendeu? Então, eu pego um, uma, talvez uma experiência diferente de assistir, né? Eu Sim. imagino que muita gente que assista também, né? Passa dessa forma. E aí eu fico pensando que falta, talvez, colocar menos coisas né? num, num episódio mesmo. Se bem que é estreia, e aí estreia é sempre... Né, bem chamativo. E foi um show de referências o tempo todo, 100%, E a nossa cabeça fica boom. Mas depois do fiasco, que foi as, uh, os dois últimos All-Stars, eu acho que tem que pegar pelo coração mesmo, sabe? Então tem que colocar as queens antigas, tem que colocar referência de roupa. Inclusive, os baús, né? Tinha me- roupa melhor do que a gente usa. Sim. Só queria deixar isso claro: porque esse aqui lá foi lixo, meu. <risos> a gente tá muito mal no rolê. Pois é. Né? A triste, Mary Kendo, não dá nem pra fazer.
4: <risos>
2: não vai sobrar nada, né? Criou uns lixos daquele lá e tal. Mas assim, vocês que são os entenderores do negócio todo, vocês hum. tinham entendido o desafio como ele era pra ser ou ficou confuso? Porque eu vi que as pessoas se dividiram, né? É, entre você tem que misturar o seu estilo e fazer você com as roupas... né, Da queen anterior, do baú, ou você tem que se vestir daquela forma porque eu tenho que ver a outra queen em você?
4: Não, então...
2: O que vocês entenderam? Não, eu entendi depois, entendeu? Eu entendi também do jeito certo, mas o que vocês tinham entendido no decorrer lá do episódio?
4: Não, eu tinha entendido isso, que era pra usar o material de uma outra queen que ela tinha deixado, mas era pra fazer você, não tem nada a ver com a outra queen então, não tinha espaço pra interpretação porque
3: no final das instruções da RuPaul, a última frase das instruções é mas o seu look final tem que ser 100% seu estilo Exato. é literalmente a última coisa que ela fala
4: e, e a única que eu me lembro que se perdeu completamente foi a Carrana que tava mais perdida que segue tiroteio que fez a Sasha Bell, nesse episódio
1: com o peito
4: de fora a Sasha Bell com o peito de fora, inclusive acho que eu não entendi o, o desafio <risos>
2: Você... É, não dá pra entender mesmo o que ela fez. Não, dá. não
4: gente, a RuPaul ela é bem clara. Tipo, ela fala: Não, tipo, vocês vão usar o material das outras, mas tem que ser 100% você. Sabe? Não... Até porque eles pegaram os materiais bem óbvios pra você saber quem é quem. Tipo, sei lá, não tinha um baú da Manila, por exemplo. A Manila. É uma queen que faz vários looks, é super conhecida em Drag Race. Só que a Manila não é conhecida por usar um tipo de material ou um tipo de estética específica. Porque o desafio era muito você pegar a estética da pessoa e transformar na sua. Sabe? Inclusive, a gente já vai entrar nos
1: looks? Então, eu queria fazer uma proposta pra vocês. Ah. A gente podia falar queen por queen agora e já falar sobre os looks da Runway. E aí aproveitar se quiser fazer algum comentário também sobre o look de entrada. Ah, lacrou. Vamos pela ordem de entrada na na Workroom pela primeira vez, como a gente costuma fazer. Só que aí falando do do look da Runway. Então os dois looks. Os dois looks. É, foco mais no da Runway, mas se quiser falar alguma coisa sobre de entrada também, tá valendo. Então a gente começa com a Miss Vend.
4: Ah, é, Miss Vend é a primeira.
1: (risos) Então... (risos) Trend Alert alert. da Miss Vend, o glitter no peito. O carnaval tá aí. (risos) né? Eu gostei.
2: Tendência 2019. Fica a dica. Dá tempo até amanhã. Sabe
4: uma coisa que eu fiquei pensando: se não é, para? Será que o glitter não é pra tampar essa tatuagem desse gato bizarro que ela tem? Horrorosa essa tatuagem.
2: (risos) Não fala assim dos outros.
4: Porque eu fiquei pensando, porque talvez só maquiagem, só bater um pó, talvez não apagasse. E aí ela jogou esse, esse negócio que aí reflete a luz. E aí não dá pra ver tanto a, t- a tatuagem. Pode Meu, ser. A Tatuagem.
2: mulher usa sete tipos de base no rosto pra ser quem ela é. Se essa mulher tacar, sei lá, 27 tipos de base, vai tampar esse gato horroroso.
4: Mas acho que elas não têm tempo, né?
2: Ah, aí o a problema A RuPaul é fica
4: também. três dias com a rave maquiando na cara dela. Ah, Bom,
2: mas aí, né?
4: Eu gostei do glitter no peito. Eu
2: gostei. Claro
4: que você gostou. Do... Ah, eu gostei também. <risos> eu eu gostei.
3: acho que é uma solução criativa. Exato, é uma solução criativa, inclusive, pra quebrar a hegemonia da, da make de seios também. Melhor make de seios é o quê? Tá com a glitter. <risos> e, e eu achei que ficou bonito nos dois looks, inclusive. Acho que por isso que ela decidiu usar. Porque no primeiro look é uma coisa um pouquinho mais discreta por causa do corte do vestido. E no look do desafio é o ponto central de, de visão do negócio. Eu gostei. Uh, achei o primeiro look bem... É, o look de entrada bem basequinho tal. E é como se o, seg- o primeiro look fosse a moça chegando no hotel e aí o segundo look é ela saindo pro baile. Mas é a mesma moça.
1: É, o que ficou muito claro nesses dois looks que a gente viu dela nesse episódio, é que ela tá tão traumatizada com o... O O Flamingo! O boneco (risos) sem corpo que ela se tornou no no desafio da décima temporada, que agora ela vai abusar da silhueta sempre que ela tiver oportunidade. Sim.
4: Mas mas ela não vai mais
1: fazer aquela coisa boxe, né, aquela uhum. coisa dura.
2: Muito bem, assim esperamos, porque, né, também não somos obrigados a isso. É, apesar de eu não gostar dela, eu tenho que reconhecer que ela melhorou muito, né, não sei se Sim. foi o, o desafio Sim. que para ela era muito difícil, ou se, de repente, sei lá, foi realmente uma questão de preparo psicológico para lidar, né, não sei qual é que foi que, que deu errado da outra vez, assim. Mas, meu, parece que Parece aqueles vídeos de, que o pessoal mandava, sabe? Que mostrava ela super em casa, assim, caseiro. Né? Ela na, na temporada original dela. E agora ela parece que finalmente vai oferecer aquilo que as pessoas querem. Ela melhorou muito pra mim. Mas é aquele negócio também, né? Ela não ofereceu quase nada antes. Não deu tempo.
4: Sim. Eu, é. né? E eu achei assim, o uso dela do lixo da Valentina foi um bom uso sim, Meu não contorno. parece nenhuma roupa que a Valentina usou, mas existe, né, tipo, você vê os materiais mas não é do tipo assim, ah, ela só copiou uma roupa da Valentina, é. não, é uma referência não. mesmo, é. sim.
2: as cores principalmente, né, vermelho e preto são duas cores que lembram bastante a Valentina, sim. aliás como juntar dois ranços numa numa, <risos> <risos> um negócio só, né, tipo, viradas de olho assim, né tipo, mesmo vende de Valentina é, foi caraca, é um dom Parabéns, roteirista, só de ser tão topzera.
1: A próxima, então, é a Nina West, maravilhosa, vencedora dessa temporada, pode parar Mais por aqui. conhecida
4: como Draga da Quebrada. Eu achei que o primeiro look ela tá tão <risos> parecida com a Draga. O primeiro. O segundo, não, mas a make que ela fez e a roupa Sim. tá muito parecida. Draga é da Quebrada verdade. de Columbus. É <risos>
1: Eu não tinha feito a associação. Realmente parece bastante. É... Bom, gente. Amei... Achei que ela fica linda de amarelo. Começa por aí.
2: Fica mesmo. É, que esse... uma roupa dessa.
3: Esse é um caso que a bicha, infelizmente, o psicológico afetou. E a gente foca no look de entrada, que o look de entrada é maravilhoso. Uhum. Da cabeça aos pés. Inclusive o, inclusive o sapato do look de entrada é lindo, que é um, chapato, um sapato xadrezinho. E aí, o look do da passarela. E, ela sabe que ela cagou, mas ela se esforçou e é isso aí.
2: Nem o chance chan salvava sua mulher na passarela, né, meu? Mulher. Muito errado, né? Muito errado. Mas, mas também, assim, né, com a Torge de Thor, se ela entendeu o desafio errado, já cagou ali também no looking dela, sabe?
1: É isso que eu ia falar, do... era pra fazer a Torge ela fez. Toda cagada. Sim.
4: Ai, gente, que absurdo. <risos> Faltou <risos> ela ser racista.
1: Nossa,
2: <risos> nossa, é hoje. Aí
4: ia ser a Toge mesmo. É...
3: <risos> é, mas ela tava insegura, porque ela, ela, ela falou que sabe costurar, mas ela não costura bem, enfim. Todo
4: não, mundo. eu achei muito válido o que ela Sim. falou. Tipo assim, então, eu sei. Eu vou falar que é tipo, a minha melhor qualidade? Não é. Uhum. Exato. Vai sair uma Ai, roupa, gente. mas não vai ser necessariamente maravilhosa.
2: Ah, eu não aguento mais, assim, sabe? Essas mulheres... Ela me fala que ela tá oito anos tentando entrar no show. E a primeira coisa que ela fala é... Ah, eu não sei costurar tão bem. Cara, se você faz oito anos que você quer entrar num lugar onde o desafio... Vai ter um desafio de costura e você não sabe? Meu. Ah, ela sabe.
4: Ela só não é Project Runway. Sim.
2: Não, até aí tudo bem porque até ali, sei lá, só... (risos) Só
4: a palhaço lá que ganhou, como é que
2: chama? Palhaço. Bianca. Isso, só a Bianca ah. é. Entendeu?
1: <risos> Quem que falou que a. a
3: Patati, patata que ganhou? Como é que é o nome dela? Nossa.
1: Quem falou que a roupa da é. Nina parecia uma doença venérea? Porque tinha um monte Não, de. Não,
3: parecia uma doença
1: do sangue. Foi o Carson Crestley. Ah, tá, eu entendi, tinha entendido doença venérea. Vocês estão perguntando Não, tô do botão de cheiro.
2: pesado, hein, Mona? Ah, gente, que que é eu tô. Agressivo.
1: Tô pecando nos botões, né? <risos>
2: Sem controlador
3: é mais difícil mesmo. Sim. É. É, mas enfim, aí isso me preocupa um pouco. Por quê? Beleza que não foi necessariamente uma falta de talentabilidade. ela realmente ficou insegura e a insegurança é, engoliu a habilidade dela, por mais que a habilidade dela de costurar, segundo ela própria, não seja tão grande assim. Mas, Sim. se até a temporada tiver mais desafio de costura e ela cagar toda vez, ela não vai ser vencedora, não.
1: Sim.
2: Bom. Então, não nos decepcione, Nina. Vê seus pulos pulo pra aprender a os botões no hotel.
1: Sim, porque eu tô, aprenda. Aprenda. eu tô torcendo muito pra ela. Eu gosto muito dela. E gostei, eu gostei muito. Gostei dela também. Gostei da personalidade, gostei dela de boy, gostei de tudo. É... Não, não tenho o que criticar. Inclusive vários trades nessa temporada. Depois a gente fala sobre isso. Aí pronto. Bom, depois a gente <risos> A Nina vem. é um deles pois a gente vem com a Suga Kane, que é a participante mais velha, né?
4: Eu adorei ela.
1: Eu achei isso muito legal, porque, assim, a Suga tem 40, a Nina tem, tem 39. 39. A Nina faz drag há 17 anos e a Suga há um ano e meio.
4: Então, Nossa, só que meu... o negócio da Suga, eu tava dando uma pesquisada sobre ela, quando eu tava vendo o negócio de spoilers, e, na verdade, ela faz drag há mais tempo, só que ela se dedica exclusivamente a um ano e pouco. Ah, ok. Ah. Ela faz há mais tempo. Só que assim, quando ela parou e te falou assim: não, vamos, vamos lá. Eu sou só drag mesmo. E começou a ganhar a vida com o show faz mais ou menos um ano e pouco, naquela época, agora faz quase três, né?
1: Hum, entendi, entendi.
2: Muito bem.
4: Mas eu adorei ela. Também. Eu achei ela uma fofa. Eu achei o, o, a Persona Boy também fofo. E eu devo dizer que o o, o trabalho do look da passarela dela foi um dos que eu mais achei interessante, Porque Ela foi uma das poucas que, se você olha a a Queen normal, você não sabe qual caixa ela pegou. Porque ela fez um vestido super fofinho, super girly, com rosinha embaixo, e a caixa dela era da Sharon. Exato.
3: ela Ela tá menina gótica, porém... Perigótica. Perigótica. É, ela tá perigótica. Tá perigótica, é, semi-bubble goth, por causa do cabelo, porque o cabelo é branco, mas enfim. É... Eu gostei muito dela, da personalidade dela, eu gostei muito do look de entrada, eu achei a peruca da look de entrada incrível, é... mas na passarela, eu tenho que admitir que no overstuffing do episódio todo, ela passou batidaço pra mim na
1: passarela. Sim, pra Sim. mim também. Mas gosto dela, por enquanto. Eu gostei dela também. É, eu concordo muito com isso que o Telo falou. Que ela não... Ela fez uma coisa dela, né, com a personalidade dela, com as roupas da Sharon. Só que é o tipo de roupa que se ela virasse e falasse... Ah, minha inspiração foi Sharon Needles. Dá pra você olhar e falar... Ah, é verdade. Faz sentido.
4: Uhum. Né? É, mas eu acho que ela foi o mais legal. Porque ela conseguiu sair completamente do que você esperava da caixa dela e fazer uma coisa super legal sabe? Sim e Sim, ela eu realmente pra... ela
2: linda, gente ela é muito linda, montada. E ela
4: é muito fofa, né? Muito
1: linda
2: uhum. é gostei. fofa, eu acho que é um bom tempo, ela é fofa é, é bem isso mesmo
1: tô torcendo pra sugar a... ih carai, fechei minha pauta aqui a, pro... <risos> a próxima é tchu, 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 Plastic Tiara
4: Plastic Tiara. Que aprendi a
1: falar, né? Porque eu falava Plastic Tiara. É Plastic, plastic. Tiara. Plastic.
4: Que foi com a mesma roupa na entrada e no, no look final. Ela passou um Photoshop na roupa de entrada e foi pra passar Mudou lá. o Heal Saturation ali. Trocou de roxo pra vermelho. De Aplicou pra uma texturinha. Exato. Mas assim, dito isso, gostei, achei interessante... O boy parece um integrante do Super Júnior.
3: Ah, inclusive, ela tá com ah, o mesmo sapato, agora que eu vi. Sim.
4: Chocada. Ué, Violet chat que venceu esse programa com dois sapatos. True. <risos> mas assim, até então, achei legal, mas achei meio baunilha. Uhum. Mas bem, legal. 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 Gente, mas
1: baunilha. Lembrando que...
3: Uma baunilhinha docinha, assim.
1: <risos> Lembrando que ela tá super cotada aí, pra ir bem na temporada, de acordo com os fãs e afins.
3: Ah, é claro, porque a qualquer padrãozinha vai bem nessa porra. Mas a questão é, é, é eu só, eu só acho engraçado <risos> que ela Mas chega, sim. ela chega falando que as pessoas subestimam ela porque ela é padrãozinho e fixe, e ela fala, eu tenho repertório. Aí no, no episódio em seguida ela usa a mesma roupa duas vezes.
1: Sim.
2: É que o repertório dela não é de costura, tá? Deve ser outra coisa. <risos>
1: Uh-huh.
2: Você já viu gente padrão ter repertório de costura? Costura é muito proletariado pra quem é beleza. Presta isso atenção. É verdade. Isso é verdade. Ela deve dançar, ela deve, sei lá, cantar, alguma coisa assim.
3: É, porque quando você é padrão, você não precisa se esforçar. Tem isso, né?
2: Não, ela só tem que ser bonita, né? É. Não. Então, mas aí eu tenho uma coisa pra dizer.
3: Uh, trade. <risos> trade. É. E realmente parece um boy do Super Junior. É... apesar dela ser via tiramita, mas ok
1: antes da gente seguir pro próximo, eu queria só abrir um parênteses aqui, hoje eu tava vendo um, um post do, do Drag Race Memes no Instagram, sabe aquele negócio que fazem no Big Brother, geralmente tipo, ai, sei lá Bob Esponja mais Mara sei, Maravilha sei, sei. igual aquela participante no Drag Race Memes eles fizeram alguns, então a Sugar Ken é a Mrs. Casha Davis mais a Serena Chacha por causa do, do <risos> topetinho a Evie Oddly é Valentina mais La Beyond nossa a Scarlett Envy é a melhor de todas que é Pearl mais Tammy Brown ah, sim <risos> e é igual se você for pensar é muito igual e o último é a Sojo, é a Kinti com o pescoço virado pra trás. Você, não, não, você... Ah, desculpa. Como assim?
2: Visualiza, mentaliza, vai.
4: Que ah, beleza. é o boné. Na verdade é uma piada bem racista isso.
1: Sim.
2: Muito errada, muito errada.
1: Basicamente E a Sojo é mais bonita que a Kinti, desculpa.
4: Hã? A soja é mais bonita que a Kinti, boy. É, é, é Bem mais
3: é. Eu só queria fazer esses
1: parênteses Porque para mim a Scarlett Envy Realmente é a Pearl De cabelo comprido Mas antes da gente falar dela A gente vai falar da Mercedes Iman Só um,
4: um, um, um último comentário A gente tá falando sobre qual é o talento da, da Plastique Porque ela é padrão De acordo com o Nathan Rafael Ela é costureira Ok a
3: Bianca sim. também ah. era costureira os usou a mesma roupa a temporada inteira. Então. Sim. Ah,
4: mas uma coisa não tem tá nada a ver com a outra. É,
2: Fazer roupa é não técnica, quer dizer que você faz né?
4: roupas diferentes.
3: Não.
2: Sim. Esse
4: é o meu ponto a pessoa que disse isso. Ah, sim.
2: <risos> é, não ele perguntou qual o talento,
4: tá o talento dela costurar. É. Qual que é a é próxima? Que
2: bonito o vestido, gente. Vai? Vai? Vai você costurar isso aí também? <risos> o
1: o problema é se no episódio que vem ela aparecer com outro vestido igual, aí vai ser difícil
2: aí a gente manda ela pro Project (risos) Oneway, né, tipo, amiga, você tá no, no reality errado, sabe Tipo, amiga, não. compra
1: outros moldes, né? Ela só trouxe um É, molde. alguma coisa assim. Na verdade, ela que, vai ser humilhada, coitada. Que, que tem técnica,
2: pode. tem. Olha bem pro corte desse negócio. Técnica de costura, tem. Mas podia, né? Oferecer uma coisa diferente.
4: Sim.
3: Sim. Hum. Porque Inclusive, a gente
2: sempre quer mais. A gente não aceita o que é dado. É impressionante.
3: É verdade. Inclusive, falarei mais sobre esse assunto especificamente quando chegamos numa certa Queen aí que caiu
1: o desafio. Vamos lá. Mercedes Iman Diamond. A nossa Queen... Ela? Eu não
3: sei fazer. Que entrou lulando. Inclusive, eu achei o afronte dela entrar lulando maravilhoso. Já fez história aí, já. Sim. Num país, numa situação islamofóbica como os Estados Unidos está, eu achei bem, bem afrontoso mesmo. Super. Ela que entrou maravilhosa, riquíssima.
1: Porém, na Runway.
3: E entrou na Runway e...
2: Cagou. É. 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 <risos> tudo e não foi no bom sentido. Bianca the Rio vai te mandar um tweet que vai doer. Eu mandaria.
3: Isso é verdade. Isso você tem toda a razão. Eu acho que ela entrou... Uh, ela entrou Silvete apresentando na Academia de Drags. E a passarela dela é Silvete apresentando Uma Noite da Blue Space. <risos>
1: Gostei da comparação
4: (risos) Nathan gostou aqui no no chat Nathan disse que gostou do look da Mercedes Eu achei bem simplesinho Bem qualquer coisa Eu achei muito qualquer coisa E comparado com a make que ela
3: entrou A Michelle tem razão Ela perdeu a mão na testa mesmo Porque a make que ela entrou tá perfeita sim E aí ela deu uma perdida de mão ali é, ela
2: pode ter achado que ela tinha que ficar igual a Bianca, gente, de maquiagem também. Ela é. caiu de cara no pó, vai saber.
3: Aquele palhaço que ganhou, né? Do... É,
2: o palhaço lá que o ganhou. O patati. É <risos> Mas, gente, o que eu posso ah, ah, fazer se a Bianca é um palhaço? Eu Não posso... posso
4: fazer nada. Já que a gente está falando da Bianca, eu queria só relembrar o um momento lá do começo do episódio no photoshoot, quando a RuPaul tá na sala das vencedoras com as fotos uhum. Sim, e ela, ela, vê foto, foto, ela vê a foto ela da ela vê a foto da Bianca e abaixa eu achei uma Maravilha.
3: piada muito boa Ai, muito pra foda. mim os melhores
1: momentos do photoshoot foram a Jasmine Master saindo de trás do sofá
3: <risos> hey Josh <risos> hey say. <Josh. risos> so
1: e a Ador, tipo o que você que quer que eu faça? Ai, não sei, grita, ah tá bom
3: <risos> <risos> por que que a gente tá brava? Porque tá faltando a, a, a tá faltando azeitona. E elas nem tão recheadas. Eu achei um dos melhores momentos. E a Jasmine Masters falando no confessionário, Gata, você pode, é, você pode me dar uma coça, mas depois me leva pra jantar. Obrigada.
1: É, então tá, Mercedes é isso. A gente vai agora pra Scarlet Envy. Que é a
4: Pearl de cabelo comprido? Ai, cadê ela? Misturar ela com, com a minha amada Então, se a Pearl tinha melhor make de seios, eu acho que eu posso dizer a pior make de seios.
2: Nossa, meu, muita vergonha alheia. Nossa, muito errado.
3: Gente, eu não gosto dessa bicha, ponto final. É tudo que eu tenho pra dizer.
1: E olha só que coincidência, né? Ela pegou a caixa da Violet aqui. Ou como diria a... A Silky. A silky? Violet Chaski. Chalski.
3: Chalski. É a Violet, (risos) depois que que cruzou com a a Katia, virou russa. Chalski. Ah, mas a roupa
2: de passarela dela tava bonita, vai? É, na passarela a
3: roupa tava bem feita. Eu gostei. Outra coisa que eu não gostei dessa bicha, a maquiagem dela.
2: Você tá com ranço, né?
3: Olha só, aprendi com você.
2: Coisa boa não aprende, né? Mas tudo bem.
3: Ah, bicha, se você pode ter rança com o episódio, eu também posso. Mas ah, o mas meu eu ranço... tô errada.
2: Eu tô tentando me construir. Eu mas, não estou certa.
3: Em minha defesa, quem escutou... Uh, quem escutou o nosso Loicistas Quebrando, especialmente The Queens Sabe que eu estou com o ranço dela Desde o Meet The Queens
4: É, eu já não gostei dela no Meet The Queens Assim, ela me pareceu menos chata aí Do que no Meet The Queens eu acho Menos arrogante
3: Eu achei que ela tá chata e arrogante Desnecessária, igual
4: eu não achei, Nossa, eu, achei eu não, que não achei me... nem um pouco eu achei, eu achei que na
1: mente estava pior é mesmo. o seu
4: Hans que veio de lá, realmente
2: é, é. eu não mas assisti eu o Meet, mas vocês perceberam que ela se sentiu ofendidíssima, porque não teve muita atenção na entrada, né, então uhum. eu acho que vai ter uma coisa meio ai, vocês não me dão valor suficiente para a Queen, que eu sou
3: tipo a Milk Stars?
2: É, alguma coisa assim, sabe? Aí, tipo...
3: Eu,
1: eu já acho a, que ela eu,
4: não dura tanto.
3: assim Eu
1: acho que, que quem vai fazer ah, esse papel que a Dô falou vai ser a Ariel Versace. Sim, uh, sim. Porque sim. no de ah, desse episódio, ela já começou sim. Ai, queria que vocês me falassem o que, que vocês acham de mim. Porque as pessoas, ai, falam que eu só sei fazer foto, mas eu sou uma entertainer. Foda-se, é. Ai, ah, eu não
3: gosto sim. quando as bichas falam que eu sou do Instagram porque eu sou entertainer. É, <risos> Na hora ai,
4: que ela falou é isso... <risos> Eu não sou influencer, eu sou entertainer. Sério, <risos> se eu estivesse lá, eu ia fazer, no melhor estilo rouba, eu ia só virar pra ela e falar: foda-se, meu anjo.
1: Ah. Ai. Gente, fala ah, nisso. Ah, eu queria saber a opinião de vocês. Fala nisso hoje é aniversário do rouba, hein? Verdade! E... Parabéns,
4: Bi! Na verdade
3: é. Parabéns! <risos> parabéns.
1: <risos> na verdade nem é mais, né? Porque lá são duas da manhã já. E na verdade Parece não é mais
4: vem. parabéns. É cumpliânios. Cumpliânios.
1: Por quê?
2: Hum, então tá. Segredo. Então quem gente... tá passando
1: férias <risos> em Barcelona.
3: Ah, ok. Mas por bem. parabéns. Parabéns. <risos> parabéns. Mudou
2: o parabéns, né? Okay. E
3: feliz ano <risos>
4: Muito bem. Ok. É... Não parabéns <risos> Cairo tem é muitos
3: segredos. Novo? Eu não sei como fala parabéns em catalão. E yeah, aí, por isso que eu falei feliz ano
1: novo. <risos> okay. <risos> ok. Seguimos.
2: Excepcionada. <risos>
1: Chateadíssima.
2: Hashtag boladona.
1: É... Hashtag
2: coração partido.
1: <risos> Depois a, a gente já, já cansou já falamos, da Scarlet, é. né?
2: Ah, a Scarlett é isso, né? Ela é chata, nos surpreenda positivamente. Você tem, sei lá, até o quinto episódio quando você vai sair pra fazer isso.
1: Deixa, tá, você tá dando muito prazo. Eu daria é. até a terceira. Você pior é Nossa, nos 7
2: É que eu acho que tem outros que vão fazer umas cagadinhas a mais aí antes, então sai antes. Sempre tem, sei lá. Uma gordinha que sai antes, uma negra que sai antes, né? Tipo, volta aí pra isso. Pra decepcionar uh, a gente.
1: Vai eliminando as cotas ao pouco, aos poucos. É, é,
2: vai tirando de pouquinho em pouquinho. É, né? minha
4: definição pra ela é pior make de seios. Vamos seguir em frente. É. A
1: próxima é. é a Honey Davenport, que é uma das muitas Davenports que temos. Nessa, das 200 Davenport. Nessa temporada. Como
4: Ai, disse meu. ela, a 12ª temporada vai ser só, só Davenport.
2: Davenport. Eu gostaria Auto explicativa com o nome
4: Devin Race. Como deu?
2: Essa roupa auto explicativa com o nome de Queen, meu. Tipo, muito hum. desenho animado, não é?
4: Eu gosto.
2: Eu, eu ag... gostei também. Achei bonita pra caramba. Mas ao mesmo tempo eu li e falei, ela tá vestida de abelha? Sim. Sabe? É, então, e eu olhei. Ela está.
3: Eu tenho um, 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 uma observação conceitual pra fazer sobre isso. Mas ela fala. está. Ela estava vestida de abelha no anúncio, na live, com o cara lá, a bicha esquiadora, sei lá como é que é o nome dela, mas ela estava vestida de abelha, abelha mesmo. Aí ela tá mais com meia do que abelha. É uma coisa bem
2: conceitual. Quando você diz abelha, 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 você quer dizer que ela tinha anteninhas? Sim. Ela estava careca de antenas,
3: ela tinha asas de abelha e a roupa dela era. Toda meio semi-transparente, meio plástica, não era isso? É, e, era inclusive, esse look, procure, Domênica, porque é realmente muito foda esse look dela da, de abelha com as anteninhas. E ela tá bonita nesse. E o look dela de passar, ela foi outro que assim, uh, passou? Nossa, não vi. É.
1: Nossa, uma bosta. Bem, passou bem qualquer coisa ali, bem despercebido. É uma roupa, Nossa, né? Nossa,
2: gente, tá muito vestido de 1990.
1: <risos> que... É. É, a Michelle falou que o da, da Mercedes era off the, rack. off the Rack. E esse aí, então. Nossa, esse
4: é muito Off the esse Rack. É então,
1: né? Esse é torra-torra, então.
4: Esse é torra-torra.
2: Torra-torra de não. hoje em dia
4: que tá um pouquinho mais chique, né?
2: Vem aqui na minha cidade que vocês acham vestidos assim por R$16,90. <risos> <risos> Tô falando quero. sério. Em São Carlos ainda
3: rola isso?
2: Claro que nós temos lojas aqui de R$14,90, R$16,90 e R$19,90. Você acha que eu me visto com quê?
3: Amo! <risos> Comprei muita cueca, né? Uma gente. diva acessível. E
1: cada loja é um bom <risos> Tipo, tem Oi? uma loja de 14, uma loja de 16, uma ah. loja de 19?
2: É, tipo, aqui é muito comum lojas, com, é, tipo, sei lá, padrões de roupa, que eles padronizam o preço da roupa em vez de vestido, entendeu? Então você acha, sei lá, desde as cuecas do Cairo até Exatamente. roupa de esporte, esses vestidos de drag queen por, por um preço tabelado. Chocado. É, né? mas Gente. falando sério, eu não compro roupa lá porque não combina com o meu estilo mas se eu tiver que escolher uma brusinha para alguma ocasião, muito provavelmente eu vou nessas tipo de R$19,90. 90 assim. Gente. E, se você
3: é uma crafty queen se você tem talentos para modificar roupas você faz drag em São Carlos muito barato mas só se você é criativa mesmo de poder, sei lá, reinventar umas roupas é, se você assim, vive
2: né? em São Carlos e você é criativo, você vive bem aqui é, é isso, é isso é
3: verdade, isso é verdade. <risos>
2: senão você vai sofrer, mas, né, isso é uma outra história, Essa mas verdade, tem umas roupas, assim, de, 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 sei lá, saoncinha azul aqui, esquisitérrima, meio ostra do mar, sei lá, uma coisa esquisita, assim, sabe, tipo, ai, gente, é feio, tá, só não ficou mais feio porque o sapato é bonito e o cabelo, a peruca tá muito bonita, eu acho esse hum, negócio é. na cabeça... É que eu gosto desses cabelos escandalosos. Eu,
4: eu gostei do cabelão com a florzona, assim, sabe? É só porque a roupa é, é uma roupa, né? Pedestre, né? Pedestre.
2: É, a roupa tá ruim. Não tá legal, não. Não tá... Né? Não. Bom,
3: próxima ligação. Tá As... tá drag danger, first time in drags, era bom.
1: Vamos seguir tá, tá, para tá, 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 a tá. Davenport. Mais uma Davenport. Mais uma Davenport. Davenport.
2: quantas Davenport, né, meu?
1: Eu amei o look dela de passarela
2: maravilhosa eu
4: gostei muito porque é tipo uma paquita louca, uma? louca. e eu adorei uma o cabelo o, o, o moicanão tipo com as perucas gigantes
1: como tirar o RuPaul, não foi uma peruca não foi duas perucas, não foi três perucas não, foi não,
2: quatro não, perucas não. foi cinco
1: perucas na verdade enfim.
2: Meu, maravilhoso. Rupal
1: você cada...
3: pega uma peruca, você pega outra peruca, você pega outra
1: peruca. O cada vez mais tia, né, gente? Enfim. Posso... Mas
4: <risos> o look de entrada eu achei mulheres ricas elegância.
1: Sim.
3: Sim, mulheres ricas, mulheres ricas. Mas achei bonita. Porém, mulheres ricas. Mas eu acho que ela tava no reality errado. Eu acho que ela, eu acho que ela achou que ela tava naquele... É Love in Hip Hop Miami. Love in Hip Hop Miami. Não é tá igual a Zamapô de Love in Hip Hop Sim. Miami, que passa nas chamadas, no, nos intervalos. E o look delas de, do desafio é Tina Turner no vídeo de We don't need another here, não é? Dum, dum, dum. <risos> Exato. Mas tá bonita. O que, que você achou,
1: Dô?
2: Eu achei uma deusa, uma louca, uma feiticeira. <risos> Ela é.
3: Ela é demais.
2: Eu amei essa peruca gigantesca, gente. E, e assim, eu ficava pensando... Meu, esse negócio no pescoço dela... Tá dando sustentabilidade pra cabeça dela não cair, né?
4: Sim. True.
2: Que deve é pesar isso. pra caramba. Mas assim, eu, acho, eu achei espetacular. É, eu achei muito bonito mesmo. Achei muito bem feita. Eu acho que tem tudo a ver com, com o que a Bibi passava, né? Com toda a questão da... Da ancestralidade, referências africanas e tal. Uhum. Mas ao mesmo tempo que não é a Bibi, né? Sim. A Bibi era muito uma rainha africana, assim, né? Isso que ela passava. Então, assim, não é uma rainha africana, assim. Mas eu olhei e falei, caraca, eu consigo entender a referência da Bibi facilmente. E eu olhei e falei, ok, você não está brincando. É, eu eu vou também, te dar mais atenção.
3: É, eu também fiquei com essa impressão de que, tipo, nossa, para uma primeira passarela, assim, você já chegou... Abusando um pouco, né? Porque o Ross até fala que, tipo, nossa, você tá usando tantas coisas chamativas que eu achei que isso não ia dar certo. Mas deu. E tá deu realmente muito bonito. Certo. Exato. É, e eu tenho a impressão de que se a Domênica fizesse drag, ela seria uma drag que se vestiria só de cabelos, né? Pelo visto. Que é apaixonada pelos cabelos, é isso?
2: Ah, é que é a única coisa que eu consigo entender, mais ou menos. <risos> 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 Mas é o que me chama muita atenção. Eu, eu gosto muito do dos cabelos que elas usam mesmo, assim, eu acho espetacular, de roupa eu não entendo muito não, mas é, eu gosto do conjunto como um todo, pra mim tem que encaixar bem, sabe? Como uhum. em qualquer ser humano, assim.
1: Uhum. Bom, vamos seguir agora para a Silk Ganache. A, a, gente não fala, a gente não falou dos looks, a gente só falou dela. Ai, cadê ela?
4: Ela tá aqui.
2: Ah, então, os looks é igual ela, é tipo too much.
4: Então, o look de entrada eu gostei muito, uhum. muito mesmo, assim, tipo, ela sabe trabalhar bem com o corpo dela, o que é ótimo. Sim. Agora, o look da Runway tem vários probleminhas de execução, principalmente no fato de que a... a as lantejolas da saia terminam na frente.
1: A lantejola apareceu de novo.
4: Termina exatamente na lateral e o, atrás não tem. Quando, aí ela foi esperta e colocou a capa. Só que de vez em quando ela abria a mão e aí dava pra você ver que tava Sim. meio mal acabado dentro. Sim. Mas... Levando isso em consideração... Ok. E
3: tá rolando nos fóruns e caixas de comentários sobre esse episódio, tanto no TV Time, quanto no Wave Club, quanto no Reddit, o o alfinete gate da da Silk, Que a parte de cima do do top dela está presa aqui no pescoço com um alfinete, um safety pin, um alfinete mesmo de fralda.
2: Uhum. Olha...
3: E que isso passou batido, e as pessoas ficaram revoltadas que passou batido.
2: Ué, mas por que, Para as pessoas
4: revoltadas, não é Project Run. Se fosse Project Run, ela provavelmente seria eliminada. Mas não é.
2: então, né? Ou, às vezes, não passou batido, só não foi para edição. E que que isso interferiu no restante da roupa dela?
3: Exato. É. É, É. É muito... Enfim, eu só queria mencionar isso porque o
4: fandom chega nesse nível. Mas podia ter colocado um brochezinho pra tampar? Podia. É que eu acho que
2: ia ficar muita coisa, né? Se ela colocasse um broche bem no pescoço.
4: Mas pensa a bolsa. Pra que essa bolsa de Peppermint que ela levou?
2: Ah, eu acho que não tem nada a ver essa roupa. Parece uma sereia estranha.
4: Parece o quê, Edo?
2: Uma sereia estranha.
3: A roupa, você disse?
2: É, não não gostei. Não, não Não me... Não sei, não me apresentou nada. Assim, a, a de entrada dela, eu olhei e falei: Ok, entendi. O que, que você quer, mulher? Show. De, da passarela que ela utiliza as coisas da Purple Mind, eu olhei e falei: ah. Eu não. achei, não achei boa, mas eu, assim, eu não sei de fato qual dificuldade que ela teve pra montar o look por causa do, do tamanho dos tecidos, né? Que ela, ela levantou isso, né? Que, que os tecidos eles eram muito pequenos. E que ela precisaria de mais tecido para poder costurar roupas melhores. Eu não sei se de fato... I qual
4: shade. Não tá. Tô, aquele, é. Quando tá falando que ela tá reclamando, e aí acho que é a Plastique que fala, que tipo, gata, tem tecido, eu fico, relaxa. E ela estica um tecido na mão? Sim, aquilo ali é mais do que suficiente. E pelo é. que tinha em cima da mesa, dá para ver que é mais do que suficiente. Então, eu não saberia, por isso que eu não tive não, opiniões. Não, então, quando ela faz isso aqui com a mão uh-huh. e ela estica, dá para você ver. Que, obviamente, assim, a desvantagem dela é que ela tem menos margem de erro, porque ela ah, pode gastar tecido. menos tecido. tecido. Uhum. Só que estão é, rolando umas, uns boatos por aí que, na verdade, não foi a Silk que escolheu as caixas. A produção escolheu para a Silk. E só indicou... Eu acho
2: também, porque foi muito bem encaixadinho com cada tipo de Queen, né?
4: Exato. E o que disseram a partir disso é que, assim, as caixas foram montadas e, obviamente, a Silky é uma mulher gorda e gorda grande, então ela precisava de tecido. E, assim, pelo que estão dizendo, ela não foi sabotada pelo programa nesse ponto. Tinha tecido, sim. Tanto pelo que mostra nas filmagens, quanto pelo que as outras pessoas estão falando.
1: Aí eu tenho a bomba, assim, ó. Arrasou. Nossa, super! Um certo delay, mas eu tenho. É.
2: Essa bomba é de meia hora atrás, mas tudo bem.
4: Sim, o Natan tá comentando aqui no chat que se o tecido não for um tecido que, que estica, né? Tecido com elastano, uhum. é mais problemático fazer roupa para pessoa gorda. Sim. É mais problemático. É. Mas, assim, pelo que mostra na filmagem... Tinha tecido suficiente pra ela fazer roupa.
1: Gente, é, eu pulei uma. Eu pulei a Ivy Oddly. Ela, ela foi antes da, da Silk. Bom, a gente
4: falou da Silk já.
1: Né, é, eu gostei dos Ai, dois looks. Enfim.
2: Eu posso só dar uma então uma envenenadinha básica, então, no. Claro. Roupa da Claro, sempre. Quer dizer, então, que se tinha roupa suficiente, tecido suficiente... O que impediu ela de colocar a lantejola em tudo? Então foi preguiça.
4: Mas não foi ela que aplicou a lantejola. O tecido é assim. Não, sim. Então, mas, mas o que a que tem... tá falando, ela poderia, em vez da capa, ela poderia ter completado atrás... Ah, isso. Ah, okay. Detalhes. E choices. Choices. Eve é... Odley.
2: É, roupa feia. Não gostei. Melhor isso aí.
1: Você é, ame... tá
2: falando da Eve? Não. Da Silk.
1: Ah, ok. Ok. Gente, eu amei Eve, maravilhosa, e esse look dela de Alasca tá incrível. Sim, eu amei. Porque assim, não tem nada que grite mais Alasca do que plástico. Exato. Ou saco de lixo ou qualquer coisa do tipo. E é. o look é muito bonito, tipo essa. É quase uma jaquetinha de plástico que ela fez. É né? uma jaqueta. Nossa, é uma achei jaquetinha. muito lindo.
3: E eu fiquei impressionado com o comprometimento dela. Passar glitter na cabeça. Onde ela tem um um cabelo curto,
4: porque ela não é... É raspada a cabeça dela. É tipo um cabelinho curtinho, assim. Então, uma coisa que eu fiquei reparando. Ela tem, tipo, umas cicatrizes na cabeça, não tem? Ou oh, é impressão minha? Não. É, ela fez o corte de cabelo dela, assim, de propósito. Porque nos ângulos que dá pra ver ela, por outros ângulos na work vão dá pra ver que é o cabelo. Ah, porque eu fiquei olhando e falei, gente, é. ela tem umas cicatrizes, assim, seguindo a cabeça. É como se ela tivesse passado a um e pra fazer os vincos ela
3: passou a zero. Ah, saquei. Porque aí fica bem sutil a diferença, e aí parece que é a pele, mas não, é o cabelo. Só Eu também fiquei em dúvida. falei assim, nossa, a bicha teve algum acidente. Aí na workroom, que dá pra ver ela de costas, dá pra ver que é o cabelo. Saquei. é Tanto que some quando ela tá com glitter. Uhum, faz sentido. É, e teve um momento, no momento da entrada dela, que foi um momento 100% necessário da edição, que é a Honey, Ma- a Honey Mahogany. A Honey Davenport... Falando, eu não entendi porque que o Hot Wheels tá parecendo Drag Race. Não tinha motivo Ai, nenhum pra aquele confessionário estar tá ali.
2: Gente, eu adorei aquele carrinho cafona andando na frente.
3: <risos> e vocês viram que tinha anotaçõeszinhas e com referências sim, ao programa? É assim. Então, o
2: nome disso é personalidade. Ou você tem porque você é freak pra caramba, ou você não tem. É isso. E olha eu essa, achei. Ela... Que Adorei. Quero mais.
4: E ela não precisou ficar gritando, nem co- colocar ninguém nas costas dela, né? Olha só. É mesma, fica a
2: dica, né? E
3: é. eu amei que ela falou assim, ah, gente, eu tô aqui pra... Como é que ela falou? Eu tô aqui pra, me... pra tipo, é, incitar confusão e chupar umas rola.
2: A galera Xista. tá numa seca, né? Nossa, <risos> <mãe>. <risos>
3: Aí a vende a, a fala assim A ah, é gente preocupada em ganhar a competição E a bicha só quer sexo
4: Só quer sexo. Tá pensando,
3: só
2: que atualizar a lista de <risos> Experiências na vida né? É
4: um uso, a outra que é, um, que é um programa próprio, spin-off É, assim. eu
3: acho Mas enfim, gente, eu gosto da Eve Porque ela é estranha é. e eu gosto dela desde o Mid the Então, arrasou é.
2: É, e fazia tempo que não trazia uma Queen estranha, né, assim. Sim, verdade. Aliás, eu achei que a Sasha teve um pouco disso na temporada dela, né? Ela tinha uma pegada meio assim. É, mas mas é que a Sasha é aquele estranho
4: limpo, né? É o estranho depois de... Não é o gore, né? É, de uma passada de pano, assim.
3: assim. É, eu acho que é um... É um estranhamento muito intelectualizado, o da Sasha. Exato, é. sim, o dela sim. é mais, é, mais é, um, é um estranhamento da prática. Do tipo, uhum. eu gosto dessa coisa que é estranha e dessa outra. O que, que eu posso fazer com isso?
2: Uhum. É, é, sim, eu concordo. Sim. Por isso que eu digo que faz muito tempo que a gente não tem uma Queen que só é esquisita mesmo. Tipo, sei lá, a, talvez a, a Sharon me lembre um pouco o jeito dela, assim, apesar da Sharon ser terror, sabe?
0: uhum. uhum.
2: Mas era uma coisa que era muito ponto fora da curva, né? E isso pode ser muito bom. Pode ser que isso mantenha ela aí por bastante tempo, porque pode ser que ela fique sempre no save, né? Até ela realmente fazer uma cagada gigantesca. E aí ela pode ser que ali ela caia, né? Se ela não tiver parceria e tal. Sim. Vai depender das rolas que surgiram no caminho pra ela, hein?
4: (risos) O Nathan e o Mário falaram que a última estranha foi Nina Bonina Brown. Verdade.
2: É. E ah, Nina Bonina sim. também é
3: estranhamento Roots. Estranhamento e as duas
4: Hoots. são de Denver, né?
3: Ah, não, a, a Nina é de Atlanta. É de Atlanta? É de Atlanta. Hum.
2: Nossa, aí,
1: gente. Inclusive, tem muito o,
2: bem, ouvintes, vocês têm razão, mas a Nina pra mim estava no nível de normalidade ainda. Nossa, eu tenho amigos muito estranhos, né, gente?
1: Nossa. Tipo a gente. É, é, tipo vocês,
2: exato. Fica a dica aí.
1: A próxima é a Brooklyn Heights, maravilhosa. Brooklyn Heights.
2: Eu, eu acho que o nome disso é ignorância, tá? Eu acho que é isso. Eu achei agressivo, eu achei, <risos> assim, violento, mas bom. E eu quero mais, posta mais.
3: Olha, é, tirando o fato de que o look dela da promo, o look dela de entrada e o look dela de passarela serem o mesmo... Eu acho que ela tem potencial, só que eu acho ela muito Medio?
1: mesmo. Eu não, 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 não consigo ter tanto essa impressão Se de ser o mesmo. São três
3: looks que são body suits. Tem o mesmo corte, com a mesma silhueta, tirando as, o saiote, o semi-saiote
4: da roupa Tirando dela, o que é diferente, é igual. Exato. <risos> ah, entendi. Bacana. Gente,
3: ah, eu acho esse que... Esse foi uma aula com o Cairo Braga. Gente, eu não gostei. Eu achei que são três looks muito iguais. E eu não achei que ela mereceu essa vitória, nem de perto. Nossa, não. Eu super Principalmente achei. porque tem a Kyria com aquele look.
1: Nossa, eu super achei que ela mereceu. Não. É, eu, pessoalmente... It's a piece of fabric. Pfff. Mas o look, que é o que importa, o resultado final é muito bonito. Não é achei
4: bonito,
3: isso, mas gente. eu concordo. Eu não acho que a eu tudo isso. melhor.
1: Desculpa, não consigo.
4: Eu pessoalmente. Eu acho que o Cairo tá só amarga. Eu pessoalmente eu gosto posso, mais. Não posso deixa eu posso falar mesmo. agora. Você deixa eu falar, meu Anjo? Obrigado. Eu é, gosto eu mais, quiser. pessoalmente, do look da Kirya. Eu, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o look da Kiria. mas passarela? de passarela. É, a minha tô... grande dúvida é se ela costurou ah. isso. De da os tais? <risos> porque sim, a Michelle pergunta e ela falou que sim e eu tô bem chocado, porque é muito difícil costurar isso no tempo que elas tiveram.
2: Que tecido que é esse?
4: Então, parece, parece, um vinil, é, né? parece ser vinil e, e, e assim, está ajustado no corpo e tudo mais. É, é muito Não. difícil isso, gente.
1: Não mostrou, né? Ela costurando. Não.
4: Não mostrou ninguém costurando, né? Não.
2: Também Gente, 200
4: pessoas para poder mostrar. Em
2: casa! É isso!
4: que que foi, Dô?
2: Tava tudo costurado em casa já. É isso.
4: É, então, eu realmente queria entender a feitura dessa roupa, porque se ela tiver feito isso na, realmente na hora, ela merece pela, pelo, pelo conjunto da obra, porque costurar um body suit é bem difícil, ainda mais de corpo todo. Mas uhum. eu, estética, assim, eu achei bonito, mas esteticamente eu prefiro da Aquaria. Aquaria. Aquiria. 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 Vai ser muito difícil é, esses vai. dois nomes.
1: O look de entrada da, da Brooke, acho que é bem qualquer coisa, só pra evocar esse negócio do Canadá. <risos> mas teve um, ela, teve um momento de Serena Tchatcha.
3: Serena <risos> Ela
1: com a bandeirinha do Canadá, <risos> igual a Serena Tchatcha e tal. X, bem normal. Mas realmente gostei do look de passarela.
3: Eu acho, eu gostei da frase dela de entrada porque rimou. Gostei. Eu sou esse tipo de viado.
1: Eu nem reparei. Never fear, então. the queen of the, the north, north is, is here. here. <risos> em seguida nós temos Ariel Versace, também conhecida como quem também conhecida como quem humano,
3: né?
4: ou Pablo <risos> Vittar. A Essa Pabla é do depois... né? É. A Pablo é depois das plásticas, tá igualzinho.
3: Eu não sou instagramer, eu sou entertainer. Absolutamente. Por <risos> que tá com o Fland? Não sei.
2: A Barbie do Instagram. Ai, meu.
3: Nossa. Olha, mas eu tenho que dizer o seguinte. Os dois looks me surpreenderam, porque eu não pensei que ela fosse... Primeiro, entrar com um look desse. Nunca pensei. E dois, não pensei que ela ia fazer um look desse baseado em Lagandia, a Poison Ivy, só que no caso é a Weed Ivy, né? É uhum. a, a Poison Ivy da maconha. E eu achei lindos os detalhes do, do look de passarela. Fiquei Lindo surpreendido, mesmo. confesso. Que fiquei muito surpreso. Inclusive a bocetinha de maconha. Achei genial. É, é depois que ela tira a saia. É. Assim. Tem um, uma, uma folhinha de renda assim. Muito
1: fofinha. Eu achei só ok, assim. É.
2: Ai, gente, é a Laganja, né? Também, né? Vocês estão querendo demais. Não fala né?
1: mal da minha Laganja. Ai, eu não tenho a la... Ah, tenho. Não,
2: não, fala, não fala, fala mal da minha,
1: não, a não. minha laganja.
3: <risos> é, a Laganja que tomou ácido, né?
4: Eu só achei muito engraçado assim. uma coisa da Ariel que foi: ah, eu tô com o meu signature big hair. Você e a torcida do Corinthians das drags, né? Toda drag usa cabelo grande, tipo, ai, ah, o meu signature hair. Ô, oh, meu anjo.
3: É, é não, e, e você fala, não, a, você falar isso, ok, mas você falar isso como se fosse surpreendente e único, realmente é foda. Porque você é. tem, primeiro que você tem uma lenda chamada Lady Bunny, que é literalmente a rainha do, dos cabelos. É,
4: mas assim, sabe, tipo, foi muito bacana.
3: Lady Bunny, que diz a lenda no primeiro wig stock foi com um look que tinha 15 perucas.
2: Laganja vivia no seu mundo, né? Depois ela passou a chave pra Valentina também, que vivia só no seu mundo, né? Tipo, é um dom.
3: Mas os looks são ok, gente. Eu não gostei dela muito como pessoa e personalidade. Principalmente porque colocaram ela pra falar mal de basicamente todo mundo.
1: Ela não é. apareceu no confeccionário pra falar uma coisa positiva. E é é só que... pra, pra se autoafirmar também. É.
2: É, e assim, eu achei, na verdade, meio pai aquela história de, ah, eu não quero ser conhecida como a Queen do Instagram. Mas olha, eu tenho aqui, sei lá, 200 trilhões de seguidores. E eu Aí, nem se tenho seguidores seguid- assim. Ela tem não, t- mas assim.
1: Na época meus. do programa tinha 80 mil, né? Não, eu acho que é 800 mil. 800 é, mil? É. Se
2: eu fosse uma seguidora, eu ia falar, bicha, um fólon. entendeu ah!
3: Só porque você falou isso, eu não vou mais seguir.
2: Não, aqui eu estou te seguindo. Aqui é uma comunidade de apoio. Foi isso que te levou até aí para você vir aí e falar: eu não sou apenas isso, eu não quero saber só disso. Mas assim, meu, tipo... Não, eu entendo. Mas assim, é uma necessidade que elas estão, né? De falar, ah, eu não sou apenas o que vocês conseguem ver. E aí elas criam uma coisa, tipo assim, não, você também é digna de ranço.
3: E eu amo porque, assim, o trend alert discursivo das queens neste episódio de, de abertura é... Ah, você é pageant ou não? Ah, eu fiz pageant, mas isso não me define. Ah, eu faço isso, mas isso não me define. Porém, todas elas querem um outro... É, rótulo que é o rótulo da Entertainer. É. Todas elas querem esse rótulo, mas os outros elas não
1: querem. Gente, é isso porque mesmo. Mas isso na... não
2: vai definir, né? Tipo, ok.
1: Exato. É isso mesmo. Na, na temporada, no confessionário, ela fala que tinha 80 mil seguidores, porque agora ela tem 192 mil.
3: Ah, então eu, ent- uh. eu entendi errado. Então é menos ainda do que eu achei que
4: era. Uhum. Ah, 80 mil
1: seguidores. Ela não tem nem 200 mil seguidores. Ah,
4: é, Quantos o Nathan... você
2: tem? Tô brincando.
4: <risos> o Nathan comentou aqui que a Ariel fez o desafio direitinho, incorporou a laganja no estilo dela. Repito mais uma vez, pela terceira vez: o desafio não era incorporar ninguém no seu
3: look. É,
2: Então, pois é, não entendi muito. Não. É. Próxima é, no ligação. O Instagram vai ficar bom, mas só, né? Tipo, errou o desafio. Não era uma mesa
3: branca, drag.
2: Se bem que assim, né, talvez, talvez, tá, não sei, eu não conheço nada dela, mas por ela ser uma queen que é muito conhecida por fotos, e aí pode ser isso que ela também tá querendo dizer, eu não sei se tem material suficiente pra ela ter um estilo próprio, entendeu, isso pra ela pode ser bom, porque assim, ela pode estar mostrando ela de fato ali, entendeu, mas a gente tá vendo mais a laganja, porque assim, a gente já conhece a laganja, né? Porque assim, não dá pra saber o que, 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 que é essa Queen, entendeu? O que, que ela vai é. oferecer? Qual que vai ser a marca dela? A gente não sabe ainda. É. Menos, assim, o... Eu não sei.
4: É o Big Hair. É, é.
3: O... só rapidão, o Mário fez um comentário no chat que é verdade, eu tinha esquecido. Ariel desqualificando a Sojo logo na entrada também foi bem feio. Foi, foi muito feio. E ela não fez isso no confeccionário, ela fez isso ali na cara na frente de todo mundo. E eu achei muito des- deselegante.
2: Celinho deselegância pra você. É, Ah. da
3: Sandra Neyberg.
1: Próxima é a Raja. 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 Não Raja.
2: É difícil
3: falar Raja. Mas lá eles
1: falam Raja. Obrigado, Telo.
3: Mas ela mesma falou
4: Raja. Sim, mas eu tô falando... No programa tá todo mundo falando Raja. Por isso que eu também achei estranho, porque eu achei que era Raja. Enfim. São duas roupas, né? Próxima ligação. (risos) O look de de entrada dela é
3: muito melhor do que o look de passarela
1: É muito ruim esse look dela de... Inspirado na Kennedy. Ela se inspirou na galinha morta da Kennedy, né? Basicamente.
3: Ah! O look de entrada é bonito.
1: Mas só também, né?
2: É, não, e... ela é bonita. Ela ela é é bonita. As coisas. Ela é bonita. Eu
1: acho
3: que ela é
4: bonita. Então, tá ela é bonita. O resto é tudo uma bosta.
3: Eu só achei, Só eu achei ela um pouquinho.
4: É, sonolenta.
3: Ai, não sei, que não deu pra saber sono nada
1: Não, ela não tava com sono.
3: Não, ela não tem, tipo, Uá, energia. Ah,
1: não, não. Eu é não isso, tive essa impressão, não. Não, não sei, não deu te... realmente não deu tempo de ter muita impressão. Ela... Algumas só passaram.
3: É, ela é bonita e ele também é muito bonito, por sinal. Nossa, sim, sim né?
2: Outro Ignorância, tweet. gente. Poxa vida. Próxima
1: ligação: Kahana Montrees ou Kalani, como diria a Silk, né? Ah!
2: Ou calua como, Ou
3: como ela... Ou calua pô, Ou como ela mesmo disse que tem que ser dito. Carrana. Carrana.
2: Olha, eu acho que tá Exato. tudo errado. E realmente, sobe esses strass aí até o umbigo, amiga Tá e ruim.
3: Sabe o que, que me deixa puta? Que o look de entrada é feio. E o look da passarela, ela reutilizou
4: uma parte do look de entrada e ficou pior. Então, quem dera o maior dos problemas fosse as pedras da, da, da meia não irem até em cima, né on those quem dera esse fosse o problema gente, é tudo muito <risos> ruim é
2: tudo não, muito ruim belo. ninguém tá falando que esse é o problema a gente tá falando que esse é o começo da solução grito Entendeu, Nossa, gente é o que dá pra arrumar é é o que é possível de ser arrumado o resto começa tudo de novo
4: é e assim, é uma pena, porque eu achei ela fofa. Achei ela uma ótima lip-synker. O lip-sync dela foi muito é bom. É isso que eu ia
1: falar, gente. É... Ela até falou, ai, porque é difícil eu me livrar dessa ah, coisa. Porque eu ah. sou filha da Coco. Ai, a minha reputação me precede. Mas uma coisa ah. é fato. Ela é uma Montreese, sim. Ela provou isso nesse lip-sync. Ela é uma entertainer. <risos> ela, sim, é uma entertainer. É. Não, a Ariel. Mas
4: assim que o resto vai ser igual a coco, vai vai, vai nos trancos e barrancos pelo pelo lip sync. Olha, foi difícil, porque esse look de entrada é muito feio. É tudo muito feio, é tudo muito 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 feio. É muito feio.
2: É errado, sabe, né?
4: É, e sabe o que deixa
3: triste? Ele é deslumbrante de lindo. Real oficial.
4: Eu fiquei muito apaixonada. Quem que falou que ele parece o Reinaldo do Terra Samba? O que não é um demérito, porque o Reinaldo Terra Samba é o gato, ah, mas é é é muito é... bonito,
1: porque Acho aqui. que foi o Marco, não foi? Foi o
4: Marco, né? Parece o Reinaldo do Terra Samba.
3: Inclusive, Reinaldo do Terra Samba que nos anos 90 era sex symbol. Não vamos esquecer desse detalhe. Ele só aparecia na TV sem (risos) camisa.
1: Exato.
3: Quem lembra disso, eu lembro. Pois já era uma bichinha safada. É... Mas assim.
1: Bacana.
3: É aquele negócio, né, Carrana? Se não der muito certo em Drag Race, você pode ser modelo masculino e é de drag também.
4: Eu acho que dá pra
3: fazer isso. Ai, um mas
2: por favor, não costura suas roupas.
4: É, seja <risos> só modelo. As é. pessoas é. fazem e você só usa.
1: Exato. Contrata um isso, costureiro, um só estilista. veste.
2: É, porque, gente. Nada de lançar sua linha.
3: Exato. E vamos ser sinceros: porque a cabeça não tá ruim. A maquiagem é boa, o cabelo é legal, até. O cabelo de entrada é melhor <risos> do que o cabelo do desafio. Ah, eu
2: achei a maquiagem da, da passarela bem ruim.
4: Tá? Eu também não gostei. Eu não achei ruim, eu achei uma maquiagem que qualquer drag em qualquer lugar faz igual em 20 minutos. True. Então. Logo, você precisa de uma coisa a mais. Né? É.
1: Enfim. E a Enfim. última. Desculpa, Tô? Enfim. <risos> Enfim, a, a última, né? Nossa grande decepção. Nossa
3: última que virou a primeira. A ser.
1: <risos> Sim.
2: Ai, gente, mas olha só, aí é que tá, lembra que eu falei lá no começo, que eu tinha certeza que ela ia sair no começo? Sim. A mulher se apresenta como, oi, eu sou a Soju, e olha só o que eu faço, eu tenho um canal no YouTube, onde eu critico RuPaul's Drag Race, (risos) aí eu lancei lá falando mal de todo mundo e três dias depois eu fui convidada pra estar aqui, eu nem sei o que fazer, eu olhei e falei, nossa, mas você saiu muito agora. Nossa, mas você foi muito crachada. Tipo, nossa, você foi muito expulsa no primeiro episódio. Eu, eu só não esperava que ela ia se ajudar tanto no processo, sabe? Sem querer. Né? Porque essa roupa que ela fez, cara, tá, tá muito cagada. Tá muito errada.
1: Roupa sabe? é uma bondade sua, né? É, então... Ah! É um espano.
4: Primeira coisa, eu queria ficar triste é por um momento, porque eu sabia que era querer demais a primeira temporada com duas pessoas leste-asiáticas juntas ao mesmo tempo. Uma delas então, saiu no primeiro episódio, obviamente. É se é acontecer. Assim. Uh, mas assim, eu, eu gostei da Sujo, o estilo dela num todo, mas essa ideia dela de fazer esse Rambok... Primeiro que assim, quando ela falou, ah, é uma minha interpretação do Rambok, é uma interpretação muito própria dela mesmo. Que o Rambok não é nem Perto disso. Mostrei pro Rodrigo, tipo, o é Basicamente, imagina que antes do seio você tem uma, um, tipo um kimono de luta, com os braços e tal. E aí, abaixo do seio, ele abre, igual um, um, um sino mesmo. Ele não tem, tem marcação de corpo. Só que assim, isso não tem nada a ver com o Rambock. Eu vou mo- botar no chat aqui uma foto. E tá muito mal feito a maquiagem tá X, essa peruca ela comprou na 25.
1: Total. E até o look de entrada, é, considerando as coisas que a gente já viu da Sojo em Meet the Queens e Instagram, essas coisas, também foi bem blend, né, pro look de entrada.
3: É, o look, uh, o look dela da Promo, especialmente a maquiagem o cabelo e tal, Nossa, é sim. muito superior a essas duas coisas que ela fez. Total. É, e assim, eu entendi a RF, tá Sojo, tá bom de taekwondo gente sim perna. ela é professora de, ele é professor de taekwondo é. é mas faltou estilização nesse look de entrada
4: muita estilização
3: na é minha que opinião
1: é, é um kimono né gente
4: é, é. é. kimono gate é o kimono Kimono-gate. com uma saia só que faltou os dois estarem juntos por exemplo true true é né? porque É, mas esse look, assim,
3: e assim, não vamos deixar de comentar duas coisas sobre o look do desafio dela. Uma é, que boy lindo, sim, e simpático, e fofo. Ah, eu não sei, não conheci ele, só vi ele pela TV. Não, às vezes que
1: ele falou, tal. Ele é carismático,
2: né? ele é uma gracinha mesmo, dá vontade de você chamar ele pra passear no recreio, concordo.
1: E o total desapego falando sobre o cisto foi maravilhoso. É, tipo... Ah, muito de
2: É, muito de boinha
3: falando tudo e tal. É, fofíssimo. Ok. Miss Vende fala, não. gata, quanto tule, né? O que, que você vai fazer com esse monte de tule? Ah, eu tô fazendo um ramboque aqui. Olha, não é querendo é, te amaldiçoar, mas foi exatamente isso que você tá fazendo que eu fui iluminada no passado? Tem certeza que você quer fazer isso? E aí... Bom, enfim, aí aconteceu o que aconteceu. Não foi por falta de aviso. E alguém falou no chat que a Pork Chop passou o bastão pra ela durante o fotos.
1: <risos> é. Olha, não tinha me tocado disso. É.
4: Eu acho que se ela tivesse feito um hambóck de verdade, porque assim a estética do, do vestido é interessante e a gente já teve vestidos não marcados, né, que não marcavam o corpo e que aumentavam a silhueta e que foram muito bem em drag race. Bianca mesmo tem aquele vestido maravilhoso dela, preto. Tem vários outros vestidos que a gente já viu durante as temporadas que Sim. foram elogiados, mesmo não marcando a silhueta, etc. O problema é que tá mal feito. Uhum. O problema é a execução. Muito mais do que qualquer coisa. Olha, o Nathan Rafa, que foi quem fez o comentário da Pork Shop postou o bastão no dia da foto,
3: também disse que já saiu o tutorial da Sojo Sim. no canal da VH1 e a maquiagem dela é linda
4: e muito bem construída. É aquilo que a gente fala. Tempo, fazer coisa correndo, nem todo mundo consegue. É,
2: é a pressão né, da corrida. Mas Bom. essa roupa é... Não, tipo, isso é o que a gente conseguiria fazer. Você pega um estudo lá prende com uma fita crepe embaixo, né, em formato de bolinha e veste.
4: E vai. Ela
3: tá pronta é. pro carnaval de São
4: Paulo com essa roupa. E, inclusive, é, é ela é fez é um alto. comentário que eu achei muito impressionante no... No Untucked, que eu não sei se é real, mas... Ela falou que a roupa toda estava segurada no corpo dela pelos nós. Uhum. Então, tipo, se você tirasse aqueles nós, a roupa simplesmente caía.
2: E, gente, por que, que elas não trocaram de roupa pra ir pro Olimpsync?
1: Porque não pode. Na regular não pode. Na regular não... Ah, na
2: regular não pode. Pra você ver, né? Você fica um ano sem ver, você já não regra <risos> é nada.
3: Isso que dá só assistir All Stars, meu amor.
2: Ah, então, a gente faz umas escolhas ruins de vida, né? (risos) Então, é uma
3: tristeza, né, Soulja? Porque não foi por falta de aviso, não foi por falta de saber como o programa funciona também, porque isso tem a ver, porque ela também escolheu uma roupa que não é pra performar,
4: é, então. Ela não né? achou que ela ia pro. pro...
1: Aliás, <risos> gente, concordamos então que o, o Bottom Two foi justo, né? Soldier e Foi justíssimo. Foi justíssimo. E o que vocês acharam que foi justo também?
4: Ah, gente, nossa, foi, né? Mais
1: justo que tudo, né? É. Só não foi justo a música da Hannah Montana, né?
4: Ai, nossa. Ah, eu gosto do, do, do twist de inesperado. Tipo quando tocou aquela música estranha lá da. E que a Naomi Smalls fez o, o lip-sync no All Stars. Qual que foi aquele lip-sync que ela ganhou? Foi lip-sync da Judy Garland.
3: Ah, Isso. é, foi da Judy Garland.
1: Eu
4: acho que esses momentos meio inesperados... Hey, Mickey em espanhol, sabe essas coisas? Malambo Number Five. Malambo No. 5. Eu acho que são momentos... Olha só, não é só de música bate-cabelo que vive o mundo drag... Das interpretações de lip-sync, não é verdade? Eu tô com
3: o um telo nessa.
4: Apesar de que essa música... De, respeitando a sua faixa etária de público destinado, é um bate-cabelo.
1: A sua faixa etária de idade, né? Ai, você
4: <risos>
1: É, Então é isso, gente. Foi isso aí o primeiro episódio da Season 11. Chegou a hora da gente dar as notas. Sim. <risos> Deixa eu explicar, do, a gente tem um sistema de notas que a gente roubou do pessoal do DWBRCast. Que é o seguinte, é uma nota de 1 a 10,5. Por que 10,5? Porque a gente tem 10 temporadas de Repositor Grace, mais os All Stars, que são os meio ponto. Então agora a nossa nota vai até 10,5. É, não
4: então, pode nem falar o valor. Ela vai de Bibis, a até... Trinity Monet ou Monet Exchange. Monet.
1: Então ao invés de você falar, ah, eu vou dar um 5, você fala, ah, eu vou dar uma Jinx Monsum. Entendeu?
3: E aí você pode ser criativa com os quebrados aí, se você quiser.
1: Então, Domênica Mendes, de Bibi (risos) Zahara Benet, a Trinity Tuck e Money Exchange, qual é a sua nota? Ficou complicado agora, né? Né? Fudeira, gente. Qual a sua nota para o primeiro episódio da Season 11, Watch Unpacking?
2: Hum, eu não estava preparada para isso embora eu lembrava do <risos> sistema de notas eu não lembrava que vocês perguntavam se você era do episódio, de quem ganhou de quem saiu enfim você vê né? como a pessoa está bem eu acho que a minha nota para a estreia da 11ª temporada vai ser uma Bianca Del Rio um ok
4: seis então ok né? é na média
2: uma média porque né é um piloto eu acho que ele foi ok mas eu sim ele só foi ok para mim porque ele foi nostálgico eu acho que tem umas queens ali que são boas né as que a gente elogiou por exemplo elas são realmente boas eu acho que elas têm um grande potencial porém né gente me vende. <risos> e aí eu vou ter que ver ela se eu quiser continuar assistindo e aí Essa edição que fica priorizando só uma, e normalmente é uma que vai dar o plot twist e tudo mais, já é uma coisa que eu tô olhando e falando, ai, eu não aguento mais. Eu gostava quando elas só eram profissionais mesmo, entendeu? É porque eu gosto das primeiras, assim. Eu acho que até a temporada da Bianca não tinha muito essa coisa de, ai, vamos causar intriga BBB. né? Então eu vou ser aqui um veneninho, e todo mundo nas redes sociais vão me amar, sei lá, tipo, seja boa que a galera vai gostar de você também, sabe? Você não precisa ser ruim pras pessoas gostarem de você, sabe?
1: Então... Ah,
2: Vamos nessa, né? Me Ah, surpreenda, Drag Race.
1: Cairo Braga?
3: Olha, eu dou uma...
2: Olha bem o que você vai falar, hein, Cairo.
3: (risos) Quem é... Calma. All Stars 2 é depois... Logo depois da oitava, né?
1: Não. É o oito e meio. Uhum.
4: 8,5 8,5 então é Alaska?
3: Uhum. Isso. Então eu
4: dou uma Alaska. Ok. Ok. Telo? Bianca the Rio também. Seis. Uhul! Merece
1: mais que isso, não. Ok. <risos> eu vou dar uma Bob the Drag Queen. Hum. Uma okay. nota 8. Alright. Nossa média ficou em. Nossa média ficou em. Sete e pouquinho. Sete alguma coisa, que eu não vou fazer Ficou conta essa
4: a Torge nossa. Inventei. É, o, uma o, nota racista. Arbit,
3: arbit... <risos> Telo arbitrariou, que é uma torja.
1: Vamos então para o primeiro bingo dos spoilers da season 11, Brasil. Tá
3: pronto telinho para sua te- estreia? A sua grande
1: estreia. Espero que eu tenha colocado a vinheta certa. Vamos lá.
3: Bingo
4: dos spoilers. <risos> essa Oi. Oi, tudo bem? É, vamos lá fazer então o nosso Bingo dos Spoilers. E olha, bastante coisa acertada dessa vez, viu? Parece que a season 11 vai ser tipo Aos Stars 2. Ah, uh! posso só só fazer um parênteses? Claro. É,
1: a gente não tem sim e não atualizados para essa temporada, então continua sendo Chet Michaels e Silvete Montilla, pelo sim, menos por Eu enquanto. acho que
4: tem que ficar para sempre, na verdade. Ah, então tá bom. Então vamos lá. As queens, né, o que falaram que seria o desafio, é as queens têm que criar looks baseados em antigas competidoras de drag race. Yes. Na verdade, elas não têm que criar links baseados em ninguém. Elas têm que usar material. Uma fonte segura compartilhou com o pessoal de que ignora isso. Rodrigo me, me sabotou aqui no... no... <risos>
1: pois é, gente. Fui eu que fiz. Drama. É. Exposed. Tia Metalinguístico. Heads. <risos> Tia é Eu que montei o arquivo. Exato. O que que eu coloquei? Depois me fala. Depois eu, eu te falo. Eu coloquei coisa errada?
4: Não. Não é coisa errada. Só não faz sentido eu falar agora. Ok. Uh. É... Miley Cyrus é a jurada convidada. Yes! <risos> Pablo Vittar seria uma jurada convidada. Ai... <risos> Eu quero, um, eu quero um som de choro. Tem isso aqui, ó. Nossa, okay. nada a ver. O que é isso? <risos> Britney Spears seria a extra extra special guest judge. Acho que foi bem errado aí, né? Não tinha budget, chamaram a Miley. Meu mundo caiu. E Kahana irá eliminar sódio no lip sync. Yes! Então assim, vazou bastante coisa. A gente basicamente só não sabia da Miley e ficamos surpreendidos de forma negativa ou oh Mai é é isso gente esse foi o primeiro bingo dos spoilers Do Arrozão bem Caetano. simplesinho
3: Arrasou. palmas pro Telo uh-huh. Ei, ai não tem palmas que
2: Fofoqueira! Uh-huh.
3: tem palmas no
4: Put your hands up, put your... que porra, é essa? Rodrigo começou a fazer um remix de Lil Jon. Aqui ok, então temos mais spoilers daqui pra frente. Leremos nos próximos episódios. Os spoilers
1: estão tá mara... é. maravilhosos, Brasil. Essa temporada vai ser bafo.
2: Ah, eu quero esses spoilers pra saber se eu vou continuar assistindo. A gente te manda, Adô. Ai, por favor, porque, né?
1: Temos Correios Elegância? Temos dois Correios Elegância. Então vamos
4: lá.
2: Oba,
0: uh,
4: adorei que agora eu vou monopolizar o final do programa, só meu agora <risos> e hoje nós temos um e-mail. E eu adorei o título do e-mail que chama, se chama O Primeiro de Muitos O
3: Primeiro do, de Muitos Do
4: Valdi Matos Oi amigos, tudo bem? Meu nome é Valdi Matos, sou de Fortaleza, Ceará E essa é a primeira vez que envio e-mail para vocês Primeiro quero agradecer pelo excelente trabalho que vocês realizam A gente consegue ver que é tudo feito com carinho E dedicação E eu presumo que deva dar, uma, deva dar um grande trabalho Adoro como temas são tratados e me ajudam bastante a enxergar além do óbvio e a entender a intenção de alguns discursos e como os problemas são tratados dentro do mundo LGBT. Vocês são realmente uma fonte segura de informação. Conheci o podcast há pouco tempo, mas já estou viciado. Todo dia escuto uns dois episódios e sempre fico ansioso pelo próximo programa. Ainda não consegui acompanhar ao vivo, mas tentarei na próxima segunda. Não vi se o Valdi tá no chat, mas acho que não. Acho que ele não conseguiu. Aprendi a gostar de Drag Race com meu ex-namorado e depois que terminamos, não tenho muito com quem conversar sobre. Mas quando descobri vocês, foi como se abrisse um novo mundo de amigos pra mim. Enfim, era isso. Espero que o trabalho de vocês continue e que mais pessoas possam conhecê-los. Grande beijo. Oh, um beijo fofo.
3: enorme pro Valde que... É... Nos deu credibilidade.
1: Gostei de saber que a gente é que tem credibilidade. Gostei de saber disso. <risos> ok. Ok. Valde, beijão bem grande. A gente ficou muito feliz com esse e-mail. Sim. Aquele tipo de e-mail que deixa a gente feliz. Exato. Exato. E continua aqui com a gente, vem conversar sobre Dear Grace com a gente.
4: Exato. E eu tenho tempo pra ler mais um rapidinho? Tem. A e... gente entrou com 15 minutos de atrás, tá tudo bem? Então arrasou. O outro é uma mensagem que a gente recebeu lá no nosso Twitter, uma DM. Do Bruno Valle. Ele falou o seguinte... Olá, gostaria de saber do que vocês acham da cultura do flop no mundo da música pop?
1: Ô coração, a gente falou disso semana passada. A gente falou? Aham.
4: A gente falou que isso seria um episódio, inclusive. É verdade, Tadinha. Ah, é isso. Gente, eu tô muito drogado, eu tô muito medicado esses dias, o Rodrigo sabe. Oh, meu Deus. She's
3: medicated. <risos> <Okay>. Quem, de... <risos> Quem dera fosse esse, né? Quem
4: dera fosse essa
1: medicação.
3: <risos> Quem me dera ser um
4: peixe.
1: Então tá, então faz só esse e-mail. A gente pode partir para encerramento, então? Ah, podemos. Ah, não, você tem que dar as redes etc.
4: Eu posso dar as redes etc. Se você quiser mandar um e-mail para gente comentando sobre o episódio, comentando sobre a sua vida, se quiser agradecer a gente, mandar um beijo, você pode mandar um e-mail para contato arroba, ou entrar no nosso site deliberzopen.com.br e deixar um mensagem para gente lá no post deste episódio. E você pode seguir a gente no Instagram e no Twitter com arroba Tlio podcast", T-L-I-O Podcast.
1: Arrasou! E Arrasaste. se você quiser seguir nossas redes pessoais, eu sou o arroba Leite Cruz.
4: Arroba Cairo Braga e arroba Telo Caído. Telo com H e dois L. T-H-E-L-L-O.
1: Agora sim, a gente pode partir para o encerramento? Pode. vamos. Ai, que bom, vamos lá. Isso, então, gente, foi aí o nosso episódio sobre o Watch Unpacking, o primeiro episódio da Season 11 de Reposor Grace que promete muito babado, tiro, gritaria, confusão, <risos> lacre, berro. E 15 semanas de episódios. Foca nos, nas coisas positivas, cara. <risos> Esquece, esse, esquece esse detalhezinho. Só
3: rapidão, o Val Matos está no chat, ele acabou de falar, ai, estou ai, beijos, Valde, beijos, Valde, obrigada. É, o Mário disse que o Cairo não tá no estúdio
4: hoje, é isso? Gente, o quê? Oi? Eu tô aqui sim. Cairo tá, ele só não está controlando o som. Exato.
1: Exato. Por isso que tá essa bosta, porque sou eu que tô controlando o som. <risos> não está uma
3: bosta. Eu posso falar por que eu não tô controlando o som? Não. Não? Não. Mas não. você não sabe o que que eu vou falar? Sobre amanhã Mas por isso que é. eu falei que não ah. <risos> Nossa, ok Eu fui censuradíssima Pera, se,
1: Segura isso um pouquinho é... Perguntaram Esse... se a gente não vai falar do Untucked também A gente foi falando, a gente foi falando durante. gente do, do episódio ah, a gente... É
4: untucked, é untucked.
1: Quem que perguntou? O Mário. o Mário Mário, a gente sempre pensa algumas coisas mais importantes Do Untucked e contextualiza No episódio, sempre que Possível, que possível. a gente não Não é mais cronológica a gente é muito dinâmica. É... Do, você tá aí ainda, meu amor?
2: Eu tô, paixão.
1: <risos> Achei que você tinha dormido aí. Tomênica.
2: Jamais.
1: <risos> com esse nosso ASMR aqui. Domênica.
2: Para, a gente. Tenho medo. <risos> Do,
1: brigadíssimo <risos> de você estar tá aqui com a gente de novo.
2: Ai, gente, amei demais. Amei super, super duper. É sempre muito bom estar perto de pessoas que a gente gosta e, enfim, que a gente se identifica. Então, muito obrigada pelo convite.
1: Imagina, a gente e, que agradece.
2: E, de verdade, eu só assisti esse negócio por causa de vocês, porque senão não é estima. <risos> Obrigado Olha
4: por ter aguentado a vende pela gente.
3: Exato, exatamente. É, tá vendo, gente? Amizades na podosfera. A gente faz o, a, a companheira podcaster assistir... Só para participar do nosso. Exato. Oh, olha só como é. E muito obrigado por ter vindo abrir o nosso mês de podcast delas, não é mesmo? Uhum. Exato.
1: Arrasou. Isso aí. A gente Tem abriu. Em, abrimos em grande estilo, eu acho. Eu acho, <risos> gente. Pois é. Agora mais aí. alto
4: nível.
3: Exato, não é todo dia que a gente recebe a criadora da campanha, né? Exato. Exato.
1: Dô, você quer mandar beijos, fazer mais algum merchan? Fica à vontade.
2: Ah, eu agradeço novamente, foi muito bom estar aqui com vocês ao vivo, né, obrigada por abraçarem a campanha, enfim, por apoiarem todos os projetos, eu acho que existe um lado muito bom na podosfera, no geral, e é bom saber que estamos do lado certo, né, então, muito, 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 muito obrigado, e para quem está ouvindo, né, acompanha então a campanha, é só procurar por hashtag podcastadelas ou hashtag podcastadelas2019, nas mídias sociais, que vocês vão encontrar o conteúdo, assim, diferenciado de vários programas por aí. E pra quem quiser me seguir também, aproveitando minhas redes sociais pessoais tanto no Instagram quanto no Twitter é arroba Mendes. Por lá vocês me acham. Então... Vocês
3: vão ver uma moça bonita de cabelo vinho. É a Domênica.
2: É, cabelo roxo. (risos) Sou eu. E antes que eu me perguntei, é é feito? Não, gente, é roxo mesmo. É
3: É filtro. Eu não sou instagramer, meu cabelo é dessa cor, eu sou entertainer. Eu não sou
2: instagramer, (risos) eu sou podcaster, sabe? (risos) (risos)
3: Ó, <risos> oh, Domênica, aí. você conquistou um fã aqui, o Nathan Rafa disse o seguinte, Domênica icônica, chamei ela pra mais um episódio.
1: Olha, gosto.
2: Olha, Azul. beijo pro Nathan então, obrigada Nathan, nem te, con- nem te conheço, mas te considero pacas agora amigo. <risos> Me adiciona lá que a gente conversa. Eu falo pra caramba mesmo, mas sim, podem me chamar mais vezes, viu, gente? Que eu volto. Quero, já quero. Não entendo quase nada, mas eu estou aqui para falar mal das coisas e mal das coisas e bem das coisas também. Ah, imagina, se arrasou horrível. Arrasou
1: horrores. Obrigadíssimo é, tá de novo, tô
2: Obrigada a vocês, Mona Moris.
1: Cairo Braga, se você tem beijos e merchans.
2: Eu quero
3: mandar um beijo pra Domênica e pro Basso. E para todas essas São Carlos que me
1: ama, aquelas bem loucas, né? Suzana Vieira. É...
2: E
3: para todo mundo qual, que tá qual escutando...
1: Qual que é a proporção em São Carlos? Se fazendo a proporção do Brasil de Suzana Vieira para São Carlos, de Cairo Braga, o que que seria? Ah. Seria uma pessoa que te odeia para 35 milhões de são carlenses que te amam. É, é. acho que é isso mesmo. Ok. É.
3: Tá bom. É... <risos> um beijo para todo <risos> okay. mundo do chat e um beijo pra Vila Verde especial pra Vila Verde, pra Pan e pra Cristina Couto também e pra todo mundo que foi curtir o carnaval e... ah, é isso, gente um grande beijo pra todos aí que estão escutando e continuam aqui com a gente é isso, um beijo, amo vocês não tem merchan? merchan, merchan junto com o beijo, ah, desculpa é... é
1: carobraga.com Yeah. Me contratem, etc. Não, eu pensei que você ia falar do, do, amanhã, do negócio de amanhã.
3: Ah, então, eu não tô operando só amanhã.
1: Não, você não tá operando <risos> só tô hoje. Eu não hoje. Porque,
3: na verdade, <risos> acabando o episódio de hoje aqui, eu já vou pra minha casinha, porque amanhã é de manhã cedo eu vou dar uma entrevista para uma emissora de TV catalã. esquema é, E que é por uma série que eles viajam o mundo conhecendo pessoas do mundo que falam catalão e que vai ao ar em algum momento entre o final desse ano e o começo do ano que vem
4: é, então torçam por mim e... Sim. pera, entre o final desse ano e o começo do ano que vem que vai ao ar
1: o Mas programa você não falou que era depois do meio desse ano
4: é porque eu entendi que era tipo então vai acontecer a meia noite do dia 31 de dezembro porque vai ao ar entre o final ah. desse ano e o começo do ano que vem Like Não, amores, <risos> eu
3: quero dizer Entre o segundo semestre desse ano e o primeiro ano que vem <risos> Ok É, Me contratem, escutem minhas músicas no Spotify Serviços de streaming no geral Se quiser comprar no iTunes e na Google Play Eu agradeço muito também Porque o dinheiro é mais do que o Spotify paga E é isso, me sigam no Instagram No Youtube, porque eu vou começar a fazer um programinha no Youtube lá E aí é isso aí braga todo lugar é Caio Braga, gente, é isso beijos e é isso e boa sorte amanhã ah, muitas graças
1: Mouze
4: é, telocaetano.com.br vão lá e, e podem procurar as minhas coisas no meu trabalho e eu queria mandar beijos pro Bruno, pra Isis, pra Isa pra Maíra, pra Camilinha e dois beijos especiais Pro Brenner, meu querido amigo que está no Brasil, está chegando em breve, aqui no, nos estúdios do Cambuci. E um outro beijo especial pra minha cunhada amada, querida idolatrada, Arroba, que eu te amo muito, Bi.
1: Arrasou. Eu quero... Posso pegar seu celular pra mandar beijo pro chat? É que eu não, não tô vendo o chat hoje, gente. Então, um beijo... Ô, oh, meu pai... Beijos para Cairo Braga, Telo Caeto, Louisa Underline, Valde Matos, Mário Bezerra, Vita Vila Verde, Natan Rafa Underline Raboni e Adriano. E beijo pro Roba e pra Fabiana também, é que verdade, fez aniversário Fabi. no domingo.
3: Gente, muitos aniversários maravilhosos esses dias. Vocês estão muitas
1: Beijos para esses, esses pecianos maravilhosos. Beijos, beijos, beijos. E eu tô merchanless atualmente. Me sigam mais uma vez em leite cruz. E é isso. É isso. Mas gente. aguarda
4: que tá cheinho de projeto aí, ó.
1: Ah, eu tô com os projetos aí. <risos> em
4: breve tá cheio de novidade, gente. Tá Gravei, assim, ó.
1: Tá sim ó. Gravei três baterias esse fim de semana, filha.
3: Olha só, arrasou demais. Você não, Vocês não escutaram a demo que eu mandei pra vocês. É, é isso, então, gente. É
0: isso. Gente. Beijo, é. gente.
1: Do, obrigado mais uma vez. Muá, 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 muito obrigado. Ah. E beijos, mores. até semana que vem. Beijos! Aproveitem o fim do carnaval aí, se cuidem e continuem. E usem camisinha.
2: E bebam água.
1: Sim, e usem glitter biodegradável.
2: Sim, por favor.